0: Ich glaube, das ist ein Ratatatatatong. Und er so, nein, nein, ich glaube, ich ist ja mein Rabububusch und so. Und das kannst du eine ganze Weile machen mit jemandem, mit dem du gut kannst.
1: Ja, ich sitze in einem äh, Hotelzimmer mit Stefan Dinter. <lacht> wir sitzen hier vor ähm, Lagerfeuer.
0: Genau, wir haben hier einen super Screen neben uns und auf dem läuft ein Lagerfeuer. Das macht eine sehr ähm, exklusive Atmosphäre irgendwie. So die Texas Campfire Tapes in Berlin.
1: Also Stefan Dinter, Zeichner, Illustrator, Verleger bei, beim Zweifel Verlag jetzt schon einige Jahre. Ja, wo fangen wir denn an? Fangen wir mal bei dir an. Ähm, also ich habe dich ungefähr so seit Anfang der Nullerjahre auf dem Schirm. Du hattest, du warst da irgendwie in der Jury von so einem, ähm, du jetzt guckst mich schon so an, was, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Ich weiß, was du meinst. Von einem Wettbewerb, der, äh, wo man Spacken zeichnen sollte. Okay, genau.
0: Der, der goldene Spacken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es zum goldenen Spacken gekommen ist. Ich weiß nicht mal mehr, auf, auf welchem Festival. Das hatte, glaube ich, was mit dem Münchner Comic Festival zu tun, als es Gerhard Schlegel noch gemacht hat. Irgendjemand kam auf die Idee, diesen goldenen Spacken zu machen. War das was mit Comic Gate oder dem Comic Forum zusammen? Da konnten die Leute äh, Sachen einschicken und wir haben dann immer einen Wochenspacken gekürt und dann gab es nach vier Wochen oder sechs Wochen jeweils die drei Finalisten und dann haben wir eine öffentliche Jury gemacht. Jetzt weiß ich, pass mal auf, das erste Mal war das mit äh, Eckhard Breitschuh, Rochus Hahn und mir in Erlangen irgendwann. Ich erinnere mich noch deshalb dran, weil Rochus Hahn ankam und einen Cask Strength Whisky dabei hatte und, ähm, und wir den dann ähm, trinken mussten. Eckhard und ich trinken ja sonst nicht und, und deswegen war das für uns ungewohnt und es äh, wurde noch sehr lustig der Abend. Ähm, das Ding war die, dieses Konzept war eben, dass wir diese Jury-Sitzung, ähm, diese Endjury-Sitzung öffentlich machen. Und ich glaube, die ist sehr ähnlich, wie Jury-Sitzungen sonst auch laufen. Also jeder versucht so ein bisschen seine eigenen Interessen durchzukriegen und am Ende kommt so ein Konsens. Kompromisskandidat durch oder manchmal kriegt einer dann doch noch sein Ding durchgebolzt. In den späteren Jahren waren dann die, einmal war die Anja Xotschneider mit dabei und äh, in der Jury anstatt Rochus und einmal oder zweimal die Anste Brün oder Bräun oder Bräun oder Brühen Keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, wie man ans Namen ausspricht und die beiden Konstanten waren Eckhart und ich. Und eigentlich war es so ein Ding, wo wir uns selber mehr zum Spacken gemacht haben. Aber es waren ziemlich gute Zeichner und Zeichnerinnen dabei. Und, und, ich war auch dabei, zum Beispiel. Wie, du warst auch dabei? Ja. Ich habe eine Woche, glaube ich, mal zweiten oder
1: dritten Platz gemacht oder so und äh, fand doch das äh, eine ganz lustige Geschichte. Ich habt dann immer so kurze Kommentare dazu geschrieben ja. irgendwie, ne? Mhm.
0: Ja, äh, okay, gut. Dann, äh, ich finde es das gut, dass du das noch in guter Erinnerung hast. <lacht> und ich sage so, ich hasse dich seitdem. <lacht> so ein bisschen musste man ja auch fies sein oder wollte man auch fies sein. Und es mhm. ja, war halt so ein... Eigentlich ein Quatsch, ne? Mhm. Ähm, es war auch ganz gut, dass es aufgehört hat irgendwann. Äh, es kamen immer mal wieder Leute und haben gesagt, mach das doch mal wieder. Aber ich denke, es, es gibt so Sachen, die haben so ihre Zeit und dann ist mal auch gut damit. Ich glaube, wir haben es vier oder fünf Mal gemacht. Ach so oft, ja. Okay. Ich glaube, das reicht dann auch. Mhm. Also viermal sicher. Jetzt kommen wahrscheinlich die Leute, die dann, dann schreien so, stimmt gar nicht, ich habe das nur dreimal gemacht. Du kommst ja aus einer Familie mit drei, mit zwei Brüdern, die auch kreativ
1: sehr umtriebig sind und ähm, deswegen nehme ich an, lagst einfach
0: irgendwie sowieso in deiner The cat Du hattest gar keine andere Wahl, als äh, ein verrückter <lacht> Künstler zu werden, oder? Ich bin ein Getriebener meiner Kunst. Einerseits fängst es ein bisschen damit an, dass mein Vater irgendwann äh, Anfang der 70er einen Asterix anschleppt und, und, und ich anfange, äh, da drin rumzulesen, dass wir Bekannte hatten, bei denen wir in Ferien oft waren, die eine ganze französische Lucky Luke Bibliothek rumstehen hatten, ähm, solche Sachen. Ich habe damals aber Comics eigentlich nur so gelesen. Also ich war so ein großer Fan von Die Spinne, vom Williams Verlag und, und äh, also ich war Marvel nicht DC. Ähm, so Superman fand ich immer irgendwie. Batman war ganz okay, aber das war so diese Jim Aparo-Zeit, die, die ich jetzt sehr schätzen kann, aber die waren halt so, die waren so hell irgendwie, fand ich immer. Mhm. Ich fand die dunkleren, vielleicht bringe ich jetzt auch was durcheinander, aber whatever. Eigentlich haben meine Brüder und ich angefangen damit, ähm, wir hatten eine, eine super 8 kamera gefunden von meinem Vater und haben angefangen, so kurze Filme zu drehen mhm. und ähm, haben damit eine Menge Spaß gehabt und haben dann, als ich in der... Gott, ich glaube, als ich in der neunten oder zehnten Klasse war, ist äh, ein Typ äh, zu uns in die Klasse gekommen, der hieß äh, und heißt immer noch Dirk Abmeier. Und äh, Dirk war hängen geblieben und äh, irgendwie haben wir uns so über den Verlauf des Schuljahres irgendwie so ein bisschen besser kennengelernt. Und ähm, ich habe festgestellt, dass er, oder er hat mir das dann irgendwann erzählt, der machte Hörspiele, also eigene Hörspiele. Und äh, auch super 8 filme mit seinem Bruder zusammen. So, und jetzt hatten wir also meine beiden Brüder, Jan und Matti, und äh, Dirk und Jens. Äh, wir, wir trafen uns da irgendwie ganz gut, auch so vom Alter her. Und wir haben dann angefangen miteinander äh, Filme zu drehen, äh, super 8 zeug Und gleichzeitig angefangen eigentlich Comics zu zeichnen. Also, also ich habe meine ersten Comics mit, ich glaube mein erster Veröffentlichter war, da war, muss ich 15 gewesen sein, so in der Schülerzeitung. Das war eine Parodie auf den, auf den ersten Superman-Film von Richard Donner. Mhm. Drei Seiten lang, schon der erste Fehler, schon in der Seitenzahl drin. <lacht> Und mit einer Bandzugfeder gezeichnet, weil ich nicht wusste, dass man, dass man irgendwas anders macht. Ich, ich habe einfach angefangen, Kram mhm. zu zeichnen.
1: Was für Filme habt ihr denn da gemacht?
0: Oh Gott, also das war eine Menge... Kennst du Kentucky Fried Movie? Mhm. Ja, das...
1: Okay. Eine unheimliche Bedrohung kommt auf uns zu. Nur ein ausgeklügeltes Alarmsystem kann die Menschheit vor diesem Film retten. Eine Explosion von Action, Erotik und dem größten Unsinn aller Zeiten. Der hinterlistigste und gemeinste Film seit 100 Jahren.
0: Ich habe keine Hosen an, liebe Zuschauer. So eine, so eine Nummernrevue, wir haben immer mal wieder irgendeine lustige Idee gehabt, dann haben wir die gedreht und dann, wenn wir irgendwie 15 Minuten beisammen hatten, haben wir die zusammengeschnitten, vertont, also hast du ja extra vertont damals und dann deinen Eltern gezeigt und deinen Kumpels und so. Dann haben wir eine ganze Menge, eine Weile lang, das war kurz, als Super 8 aufhörte und Video anfing. Da konntest du ganz billig oder günstig zumindest Filme auf Super 8 kaufen. Also die haben einfach ganze Kinofilme zusammengeschnitten auf vier Super 8 Teile. Also da hattest du, ja. Und wir haben die genommen und die konntest du für 12 oder 15 Mark kaufen in dem Fotoladen in Radolfzell. Und wir haben die neu vertont. Also wir haben die komplett neu synchronisiert. Okay. Ich glaube, wir haben ich weiß nicht, wie viele wir davon gemacht haben. Eine Menge.
1: Also so halb geschwedet eigentlich.
0: Eigentlich halb geschwedet. Ja, also dieses, was, was heute so Leute machen mit, mit, was weiß ich, Darth Vader auf Schwäbisch oder sowas mhm, vielleicht. Ja. So, ähm, wobei wir da schon ganze Storylines auch durchgezogen haben. Und wir waren dann ganz gut im Synchronisieren, muss ich sagen. Eigentlich. Aber dieses Hörspiel, was, was Dirk gemacht hatte, was basierte auf einem, einem deutschen Science-Fiction-Hörspiel namens Text Terry mit Hans Clarin als dem, als Tex Terry, als, also als der Held. Hans Klarin, wo du denkst so, hm, okay, gut. Ich heiße Tex Terry und bin Commander des schweren Raumkreuzers UM9, eines funkelnagelneuen Prototyps. Es ist ein feiner Job, zumal ich eine ausgezeichnete Crew habe. Und er hatte eine Parodie darauf gemacht, in der er sämtliche Stimmen, bis auf eine, die sein Bruder gesprochen hat, selber gesprochen hat. Die hieß natürlich Sex, Terry. Das hat aber nichts mit Sex zu tun gehabt. Und ich hatte, das hatte er gemacht und ich habe das gehört und habe gesagt, das ist geil, ich mache einen Comic davon. Und äh, habe einen Comic davon gemacht und zu dem Zeitpunkt hatte ich angefangen, so mich in die Fernsehszene so ein bisschen reinzufinden in einer alten Comic-Szene oder im comic Comicforum war eine Anzeige für Plop von Heike Anacker. Das war so, muss irgendwie 80er sein jetzt. Und ich habe das bei der bestellt. Ich glaube, da hast du 2,50 Mark in Briefmarken hingeschickt. Und dann hast du irgendwie eine Woche später hast du einen, einen Fernsehen gekriegt. Und das war das erste Fernsehen, was ich je gesehen habe. Plop Nummer 3 oder Nummer 4, ich weiß nicht. Und ich war komplett begeistert, weil das war... Es war eine Schülerzeitung offensichtlich und ich wusste, wie man eine Schülerzeitung macht, weil da war ich irgendwie mit, mit verbandelt in der Schule. Aber die war voll mit Comics okay, und, okay. und das war so das, was ich mochte. Und so, ich großer Zackleser auch zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich habe sofort gedacht, das ist das Ding, das, ich muss das machen. Und dann haben wir äh, unser eigenes Fernsehen gemacht, Sex Terry, und dann haben wir angefangen. Wir haben noch andere Fernsehs, wir haben eine Menge Kram gemacht. Und so Mini-Comics, so DIN A6-Dinger mit, mit acht bis zwölf Seiten. Ähm. Und dann hast du angefangen, dich so ein bisschen auszutauschen über den Postweg. Es gab ja noch kein Internet. Und die Telefone hatten Wählscheiben. Mit, mit anderen Leuten, ähm, die, die, was weiß ich, irgendwo quer durch die Republik waren. Ähm, und darüber habe ich Christian Hirsch kennengelernt dann. Ja. Also Christian hatte einen, einen Scene in Hamburg rausgebracht. Ich glaube, er hat seinen ersten Comic bei uns in Sex Terry als ein Backup veröffentlicht. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber jedenfalls hast du dir halt äh, Comics hin und her geschickt. Hast so Auflagen von 50 bis 100 Stück gemacht und bist die dann irgendwann auch mal Los gewesen. Also, weggeschmissen hast du eigentlich keine. Aber es war wirklich mehr so ein Tauschding, so ich gebe dir mein Fernsehen. Natürlich. Wie viele Leute, wie groß war so diese, diese Szene, die sich Leute, die sich Sachen geschickt
1: haben? Kannst du das ungefähr einschätzen?
0: Boah, schwierig, aber also ich, ich würde sagen, Leute, die Scenes gemacht haben, sicherlich so 25, 30 Stück, würde ich sagen, ungefähr.
1: Also nur Comic-Scenes,
0: meinst du jetzt? Ja, ja, genau. Mhm. Zeichner mehr ähm, und Leser sicherlich naja, was wird die Leserschaft gewesen sein? Die potenzielle so zwischen 300 und 1000 vielleicht, weiß ich nicht. Kann ich wirklich nicht sagen, weil ich nie Buch darüber geführt habe, wer unseren Kram haben wollte oder sowas. Aber es war eine super kreative Zeit, weil wir haben dann angefangen. Also das ist, ich glaube das erste Mal, dass wir uns mit anderen Zeichnern getroffen haben, war in Osnabrück der Osnakon. Wurde es später genannt. Da Martin Barkowitz, der jetzt äh, Bücher schreibt, hatte damals einen Fernsehen namens Shrink. Und der hatte ein paar richtig gute Zeichner drin, unter anderem Oliver Naatz. Und äh, wir sind irgendwie... Boah. Also ich konnte schon Auto fahren, also muss es irgendwie 85 gewesen sein oder sowas. Oder 86 sind wir drauf nach Osnabrück gefahren. Matti und ich und haben da Markus. Gott, wie ist der Markus Dingens? Der konnte echt gut zeichnen. Fällt mir jetzt nicht ein. Martin Barker wird Olli getroffen und haben da ein Wochenende verbracht und nichts als Comics gezeichnet und, mm -hmm. und Quatsch geredet. Und ich glaube, wir haben den Star Trek Film angeguckt mit den Wahlen. Oh, okay. Ja. Mm -hmm. Es war das Jahr, wo Robocop rausgekommen ist, jedenfalls. Also soweit kann ich es einschränken.
1: Okay. <lacht> Ich hab neulich, ich bin noch ein bisschen bei Hans Klarin gerade hängen geblieben, äh, weil ich neulich noch mal, ich bin ja hier so mit Pumuckl und so weiter natürlich auch aufgewachsen. Ja, ich ja. ich habe mir neulich noch mal so eine Hörspielfolge von Pumugel angehört und äh, habe wirklich diesen, äh, diese Stimme und diesen, diese Figur jetzt mal mit völlig neuen Augen noch mal gehört, mit neuen Ohren noch mal gehört. <lacht> Der Typ ist ja einfach eine absolut nervige Arschlochsocke. Also wirklich unfassbar eigentlich dieser... Charakter, ich weiß nicht, wie man, also Meister Eder muss schon wirklich ein extrem großes Herz äh, gehabt haben oder irgendwie, keine Ahnung, was der für ein Ding da mit Pumukel am Laufen hatte, aber ähm,
0: dass der den nicht einfach rausgeschmissen hat. Na gut, wenn du eigene Kinder hast, dann weißt du, wo das herkommt. Also es ist tatsächlich so dieses, dieses 24 Stunden am Tag bespielt werden. Das kann, so sehr du jemanden magst, furchtbar nervig werden teilweise. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Pumukel ist einfach wirklich eine gute äh, Metapher für ich krieg ein Kind, obwohl ich noch nie eins gehabt habe. Und die meisten Leute kriegen ein Kind, bevor sie je eins gehabt haben. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich ein, ein augenöffnendes Moment. Ähm, ich habe Pumukel auch geliebt, also, weil Pumuckl ist ja so ein bisschen anarchisch, aber nicht arg. Mhm. Also eigentlich, eigentlich lebt er ja nur so relativ bürgerliche Fantasien Ja, so
1: bayerisch-anarchisch.
0: Bayerisch-anarchisch, genau. Schnarchisch. <lacht> aber ich habe den, hab den sehr gemacht. Es war sehr seltsam, dann irgendwie äh, Hans Clarin so äh, versuch, äh, mit, mit seiner normalen Stimme, die immer noch ja so leicht krächzend war, so einen, so einen Science-Fiction-Helden mhm. sprechen zu Ich habe neulich das Ding gehabt, dass ich äh, meinem Sohn, der inzwischen elf ist, äh, zum ersten Mal äh, Ferris Bueller's Day Off, also Ferris macht blau, mhm. gezeigt habe. Und dann habe ich ihn in der deutschen Übersetzung laufen lassen, die ich zum letzten Mal tatsächlich gesehen habe, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, weil ansonsten habe ich den nur auf Englisch gehört. Und ich hatte vollkommen vergessen, dass Matthew Broderick von Santiago Ziesmer gesprochen mhm. wird. Das heißt, du hast die ganze Zeit Spongebob da mhm. rumrennen, ja? Und ich finde Santiago Ziesmer großartig als, als, als Synchronisator, als Sprecher. Aber das hat mich den Film jetzt auch nochmal mit ganz anderen, mhm. wie hast du gesagt, Augen hören lassen, mhm. ja, genau. War ganz schön cool. Denkst du, dass mit Cameron alles okay ist? Ach ja. Ja, sicher. Das erste Mal in seinem Leben. Es wird ihm bestimmt gut gehen.
1: Ja, ähm, jetzt waren wir gerade chronologisch irgendwie bei der Star Trek mit Wale ja, und Robocop ja. und so. Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, es ging so weiter, es gab eine Menge so Zeichnertreffen dann eine Weile lang. Die waren sehr lustig. Äh, es gab, glaube ich, zwei oder drei. Zwei auf jeden Fall bei Plopp. Das hat damals dann Bernhard Bollen übernommen gehabt. Dann hatten wir mal ein Treffen, ein Zwerchfeldtreffen bei mir unten, also bei meinen Eltern unten am Bodensee. Meine Eltern waren in Ferien. Und da waren ziemlich viele Leute da. Und irgendwann. Ende 87 oder sowas, äh, meinte Christian Hescher, er würde aufhören mit dem, mit dem Zeichnen. Er wäre einfach nicht so der Zeichner, aber er hätte einen günstigen Drucker in Meppen an der Ems gefunden. Und ähm, er würde jetzt einen Verlag aufmachen. Mhm. Er kann jetzt Offset drucken. Weil wir haben ja alles immer kopiert. Also es war wirklich so Schreibmaschine geschrieben, ausgeschnibbelt, zusammengeklebt, kopiert. Und, und wir waren alle so, boah, cool, hey, der macht einen Verlag. Also mit Offset mhm. und so. Und vielleicht sogar einen Zweifarbtitel mhm. oder sowas. Und das waren einfach tolle Sachen. Und ähm, Christian hat dann gleich angefangen, äh, das erste Album, was er gemacht hat, Heroes of the Black Lagoon, war von meinem Bruder Matthias gezeichnet und von einem äh, sehr umtriebigen, äh, tollen Schreiber aus der in Herod geschrieben. Und, äh, und das lief gleich richtig gut. Es hatte ein Vierfarbcover und war schwarz-weiß okay. innen drin und okay. eine Klebebindung. Und das war so ein. Das war toll, da dabei zu sein, irgendwie so, weil, weil einer von uns quasi das geschafft hatte, was zu tun, was so aussieht, tatsächlich wie ein echter Comic. Mhm. Ja. Ja. ja, man muss auch vielleicht
1: nochmal sagen, äh, heutzutage kann man ja irgendwie an, an bei jedem Dönerladen äh, Bücher drucken lassen, so ja. ungefähr. Aber das war halt äh, zu der Zeit schon noch ein bisschen sehr viel
0: äh, komplizierter, ne? Ja, natürlich. Du konntest jetzt nicht irgendwie einfach ein PDF. Flöten und und und, äh, und irgendjemand uploaden und äh, hast fünf Tage später ein super gedrucktes, also für den für die Qualität super gedrucktes Ding. Du musstest halt irgendjemanden kennen, der mindestens eine Einfarb-Offset-Maschine hatte und bedienen konnte. Und ähm, das ist nicht so einfach. Also, ich habe am Anfang von meinem Studium noch mal auf einer Zweifarb gelernt ähm, und ich muss sagen, meine Herren, du hast halt echt was zu tun. Und der Witz an der Sache ist, du konntest halt, du musstest äh, ja Offset-Filme machen. Das heißt, du musstest einen Positivfilm machen, von dem Positivfilm einen Negativfilm, film den Negativfilm auf eine Platte belichten bist du das soweit warst, hattest du wahnwitzige Vorkosten, die du heutzutage gar nicht mehr hast. Mhm. Ein Vier Repro machen zu lassen, damit du den vierfarb Auszug für den Cover hattest, war richtig, richtig teuer. Das hat irgendwie 200, 300 Mark gekostet. Und das war für uns natürlich massiv viel Geld, weil keiner von uns jetzt richtig äh, groß im Geschäft war. Christian war zu dem Zeitpunkt äh, Fernsehtechniker, hatte eine Lehre gemacht, war Fernsehtechniker und hat, hat darüber ein bisschen was finanzieren können. Und, ähm, und wir sind dann so über die Messen gezogen eigentlich. Also es gab ja noch so richtige Comicbörsen. So, ähm, also was jetzt die Intercomic in Köln ist, war ja die Comicbörse Köln und so. Und dann ist man dahin und ähm, hat mal geguckt, dass man die Sachen so verkauft gekriegt hat, weil ein Vertrieb hast du natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt.
1: Ja. Wie, äh, wie sahen die Messen aus zu der Zeit? Hat sich das stark verändert oder ist das im Grunde
0: das gleiche wie heute gewesen? Ähm, also ich war schon lange nicht mehr auf einer Messe, muss ich sagen. Aber im Grunde genommen war es das Gleiche mit weniger Frauen. Ähm, und, und äh, so. Also es gab halt noch eine Menge von diesen Hardcore-Siegelern, Gurt-Sammlern, äh, die da waren mhm. und äh, die halt nur eine Sache gesammelt haben und dich nicht angeguckt haben. Aber es gab schon damals auch eine Menge Leute, also mein Sarah Borini zum Beispiel, die jetzt den Ponyhof macht, die hat uns auf der Kölner Comicbörse kennengelernt, als sie glaube ich elf oder zwölf war. Okay. Ähm, und ich glaube Hagi war damals am Stand und hat ihr was gezeichnet und äh, ihr Tipps gegeben, wie sie auch zeichnen kann und, und sie hat mhm. mir irgendwann erzählt, dass das so ein Ding war für sie, einfach so ein Kickoff auch irgendwie vielleicht in die Richtung, ich will es jetzt nicht überbewerten, aber du bist dann da halt hin, hast du deinen Stand aufgebaut und tatsächlich hast du dich gefreut, wenn du die Standkosten reingeholt hast und die, die Bücher verschenkt hattest dann quasi. Aber es war wichtig, sich einfach zu treffen, weil Christian saß oben in, in Hamburg und wir waren unten am Bodensee und dann war Köln zum Beispiel als, als Messe richtig gut, weil das ist so ziemlich genau auf der Mitte und alle hatten die gleiche Anfahrt und ähm, später war es ganz gut, als Matti nach Köln gezogen ist, dann konnte man bei dem noch übernachten, dann hat man da ein ganzes Wochenende draus gemacht und es war eine ja, es ist halt so eine, es ist halt eine lange Freundschaft einfach, also du wirst halt irgendwie am Anfang, stellst du fest du magst die, die Comics, die du machst, du hast den gleichen Humor und dann nach einer Weile stellst du fest, du magst dich als Mensch einfach und dann hast du auf einmal eine Freundschaft am Laufen und das ist echt schön und, und, und hat sich gut gehalten. Das war auch so ein bezeichnendes also es ist so, als ob du mit deiner Gang ankommst weißt du, du bist endlich mal nicht alleine <lacht> dann ist man ja immer stärker
1: Ja, ja nächstes Jahr feiert Zwerchfell sein 30-Jähriges hast du vorhin erzählt ne? Übernächstes,
0: äh, 2018 2018, genau. okay. Also fast nächstes Jahr, weil mhm. äh, wir sind ja jetzt nah an Weihnachten.
1: Ja und da hat sich ja wirklich einiges, ähm, einiges getan auch in der Zeit, ne? also du hast jetzt erzählt von den Anfängen, inwiefern gab es denn da überhaupt dann schon sowas wie ähm, Vertrieb oder auch Redaktion, also so professionelle Strukturen.
0: Naja gut, das ist halt so Learning by Doing. Also ich kann das jetzt auch nur von außen sagen, weil die ersten drei oder vier Jahre bin ich, bin ich eher, war, das war einfach Christians Ding. Ja. Das war Christians Ding. Christian hat das alles gemacht, wir sind gekommen, wir hatten den, den bequemen Part, wir konnten einfach Comics machen bei einem Verlag mhm. und mussten uns um nichts kümmern. Wir haben uns auch nie einen Gedanken darüber gemacht, wo der die Kohle her hat, um das zu drucken oder so. Keine Ahnung, was das für Geschäfte waren. Aber ähm, im, im Grunde genommen ist es so, dass nach einer Weile hatte er ähm, Kontakt zu Vertrieben geknüpft und natürlich wartet ein Vertrieb immer ab. Ist das was, was uns was bringt auf Dauer, bleibt das überhaupt oder tun wir Arbeit in was rein, was am Ende nichts bringt. Deswegen nehmen sie dich am Anfang auch nicht. Aber so nach äh, vier Jahren, denke ich, oder sowas müsst, äh, dürften sagen, wir, es waren ein paar, waren bei Medienservice Wuppertal, bei PPM waren ein paar Sachen mit drin. Ich glaube, bei Comic und Spiele hier in in, in, Stutt äh, in Berlin auch. Und äh, darüber ist man ein bisschen in den Handel reingekommen. Und das war sicherlich natürlich ein Ding, was was, was gebracht hat. Es muss so in den ersten vier Jahren passiert sein. Dann gab es irgendwann mal Ärger mit Medien-Service Wuppertal. Ich weiß nicht warum, hat mir Christian nie so genau gesagt. Und dann sind wir da nicht mehr gewesen. Aber die, dieses Ding mit PPM hat seitdem äh, gehalten. Mhm. PPM gab es ja auch nicht von Anfang an, weil Peter Poluda hat, glaube ich, bei MSW gelernt oder irgend sowas, frage mich nicht. In dem Moment, wo du in einem Vertrieb bist, äh, bringt das eine ganze Menge und ich bin tatsächlich ähm, so ungefähr 93, 94, denke ich mal, ja genau, also so mein, mein Studium läuft zu dem Zeitpunkt, ich bin fast fertig, bin ich eingestiegen so mehr so auf der, auf der Layout-Seite, habe angefangen das Logo zu machen und, und äh, die Covergestaltungen zum mit zu betreuen und habe, dann irgendwann auch angefangen, so ein bisschen Redaktion zu machen. Mhm. Also, was heißt Redaktion machen? Heißt in dem Fall, ein Projekt anschleppen, sagen, dass man das toll findet, mit Christian darüber reden, ob man das machen will, selber Geld reinstecken, um es zu produzieren. Und, und so, das war so mein quasi Projekt bei Zwerchfeldern, was halt aber in Christians Vision von dem ganzen Ding passen musste. War sehr angenehm zu arbeiten, so einfach, weil du weißt, du machst nicht mehr als drei Bücher im Jahr oder vielleicht mal vier, wenn es gut läuft und dann, wenn eins dazu kommt, was noch ein anderer finanziert, ist auch okay. Mhm. Und Christian hat ein gutes Händchen, äh, Leute zu finden, die wirklich ähm, die wirklich einfach gute Comics gemacht haben. Also wenn du guckst, dass er relativ schnell Isabel Kreitz dabei hatte, also die ihr erstes Langformat bei uns gemacht hat, hat. Uli Österle bei uns verlegt hat, die Schläfenlappenfantasien war seine Kurzgeschichten, die er gemacht hatte. Ähm dann auch teilweise Leute, die die heute nicht mehr so bekannt sind. Markus Winter zum Beispiel mit Bröse 2, was einer der härtesten krickel comics ist, den ich je gesehen habe. Also auch, wo er stilistisch, äh, finde ich, äh, Christian wirklich eine große Bandbreite einfach aufgemacht hat. So von Superheldenparodie, was Matti gemacht hat, zu Quatsch-Comics, was, was jetzt wie Knurf, was mal ich und meine Brüder gemacht haben, oder die kleinen Mutterficker, zu so Sachen eben wie wie schlechte Laune von der Isabel. Wanda Karamba vom, vom Eckhard. Eckhard Breitschuh war auch einfach wirklich ein, ein, ein Riesenbonus für den Verlag, auch so mit seiner Energie. Und seine Frau hat sehr lange die Webseite gemacht für, für Zwerchfell damals. Also das sind einfach tolle Leute dabei gewesen auch. Und ich bin eigentlich so richtig mit reingekommen in dem Moment, wo Naomi Fern zu mir kam, die ich ein Jahr vorher, in Stuttgart, also ich lebe zu dem Zeitpunkt in Stuttgart, und ich hatte Naomi irgendwie auf auf einer Ausstellung kennengelernt, wo die Stuttgarter Comiczeichner ausstellen wollten und da bin ich halt irgendwie mit reingerutscht dann und da war Nomi da und äh, dann hatten wir gequatscht und die hatte den ersten Zuckerfisch bei eHapa gemacht und eHapa durfte den nicht weitermachen, äh, also die Redaktion wollte den weitermachen, aber das hat nur, ich glaube, dreieinhalbtausend Stück verkauft und damals war das zu wenig für EHPA offensichtlich und deswegen durften sie es nicht weitermachen und Nomi meinte zu mir, ob wir nicht Interesse hätten das zu machen. Und ich war so ein bisschen so, meine Güte, du bist ja wahnsinnig, du könntest doch auch zu einem anderen großen Verlag gehen. Und sie meinte nö, also ihr seht mir sympathisch aus. Und dann haben wir den, also Zuckerfisch 2 ist dann bei uns rausgekommen. Das war auch der erste Band von uns, der, ich glaube, acht Farbseiten drin hatte. Das war alles noch in Deutschland gedruckt damals. Die Farbe war so teuer. Alter, Verwalter. Und das war so das erste Ding, wo ich so auf der, auf der Redaktionsseite mit eingestiegen bin. Dann, und, und, mhm. äh, und Nomi war, war dann auch für die, für die zweiten zehn Jahre dann auch sehr bestimmend bei, bei Zwerchfell, finde ich, mit ihrem Stil und mit ihren Comics. Noch ein Stückchen. Genau.
1: Was war denn so die, die Motivation so in den ersten zehn Jahren? Also da habt ihr es ja wahrscheinlich, da war es einfach, nehme ich an, für, für euch Künstler zumindest wahrscheinlich eher so eine äh, Spaßgeschichte oder hattet ihr da von Anfang an direkt schon irgendwie große Pläne mit, äh, mit dem, mit dem Comicverlag zur, zur äh, hier Comics nach Deutschland bringen und so oder… <lacht>
0: Ähm, als Zeichner nicht, nö. Also das war, das war Spaß. Mhm. Also es war auch wirklich so, dass ist auch immer noch so, dass Comic Comiczeichen für mich einfach ein großer Spaß ist. Im besten Fall. Ähm, manchmal ist es auch einfach nur harte Arbeit. Aber ähm, nee, damals war das so, wir haben, wir haben Spaß gehabt, Comics zu machen. Wir hatten jemanden, der die verlegt. Und ähm, Christian hatte sicherlich eine sehr genaue Vorstellung davon, was er mit dem Verlag machen wollte. Insofern als was er publizieren wollte. Weil er hat gesagt, er will, er will einfach deutsche Zeichner äh, veröffentlichen. Weil er halt aus dieser Fernsehensuppe kam und wir alle das Problem hatten, dass wir eigentlich von den großen Verlagen nicht beachtet worden sind. Ich will das gar nicht den großen Verlagen ankreiden, das war wahrscheinlich unsere Schuld. Wir haben uns auch nicht bei denen beworben oder so, muss ich mhm. zugeben groß. Ähm, aber, aber das war so auch so ein Ding, wo du, weißt du, guckst dir das so an und denkst so, gehe ich mit meinem Comic an einen Verlag, der Tim und Struppi rausbringt oder Asterix? Äh, Habe ich da überhaupt irgendeine Chance? Und ich habe mich da nie gesehen irgendwie so. Ich, ich habe dann später gemerkt, dass, dass es schon teilweise Ansätze gab von Sachen, die da verkaufenswert gewesen wären. Aber mit so einem Projekt wie Knof oder auch den kleinen Mutterfickern, das kannst du vergessen. Also das, das ist jetzt nichts, wo die groß drauf angesprungen wären und ich kann die da auch verstehen.
1: Aber Christian muss ja da schon irgendeine Vision gehabt haben. Ja? Also er muss ja zumindest den Anspruch gehabt haben, seinen...
0: Geld wieder ähm, reinzukriegen. Das war der Plan, ja. Das hat es funktioniert? Ähm, nee, das ist ja das Ding, warum Christopher und ich jetzt den Verlag machen. Also mhm. es gab, ähm, Christian hat tatsächlich da irgendwie einen, sogar noch einen Kredit von der Stadt Hamburg, äh, so ein Existenzgründer-Ding, glaube ich, wenn ich es richtig, aber da musst du ihn vielleicht auch mal fragen, äh, gekriegt, ähm, um, weil, er, weil er tatsächlich einfach jetzt nicht expandieren wollte, sondern einfach nur mhm. mehr, im Markt präsent sein wollte ähm, und äh, dann ich glaube das eigentliche Problem am Ende war und ich habe es nie komplett begriffen war, dass das Finanzamt Hamburg den Verlag auf einmal anders eingestuft hat von jetzt frag mich dem, was er an Gewinn machen sollte oder dem, was er an Gewinn machen könnte. Mhm. Und es kam noch irgendwas mit einer Auslandsrechnung mit dazu. Und auf einmal wollte das, wenn ich alles richtig verstanden habe, wollte das Hamburger Finanzamt eine fünfstellige Summe zurückgezahlt bekommen oh. von dem Verlag. Und eine vierstellige hätte ihn schon pleite gemacht. Mhm. Ne? Und da war auch nichts dran zu ändern. Das heißt, der Verlag war in dem Moment einfach nicht mehr existent. Mhm. Wann war das? Das ist jetzt, das muss 2009 gewesen sein. Ach so, das war jetzt hier zu eurer ja. Übernahme dann. Genau. Okay, ja. gut, okay. Also ich springe jetzt gerade ein ganz, ganz zweites mhm. Stück vor, nach vorne, weil Christian hatte zu dem Zeitpunkt ein super Line-Up von Leuten. Ich denke, wenn, wenn man da noch ein bisschen Atem gehabt hätte, hätte man da wirklich, also wir hatten gerade den Schicksalsgnomen zum Beispiel von, von Bastian Bayer und Robert Mühlich gemacht, Xot von der Anna-Maria Jung, solche Sachen sind rausgekommen. Zuckerfisch lief gut zu dem Zeitpunkt und es gab so einige Sachen, die man äh, im, im Auge hatte, die was hätten werden können. Aber in dem Moment war einfach Tutti, war kaputt. Und ähm, das war der Moment, wo Christopher hatte eine Weile in Stuttgart äh, gewohnt und da hatten wir uns auch irgendwie kennengelernt und man fand sich okay. Und das wurde auch eine sehr, sehr langlaufende laufende und, und äh, gute Freundschaft. Und er war gerade nach Frankfurt zurückgezogen und wir haben irgendwie miteinander telefoniert und gesagt, das kann überhaupt nicht wahr sein, irgendwie, dass der Verlag jetzt einen Bach runtergeht, weil Christopher hatte auch schon ein bisschen Redaktionen inzwischen gemacht und selber da veröffentlicht mit Disco Amore. Irgendwie in dem Telefongespräch kam so das Ding so: wie, wie, vielleicht machen wir den einfach weiter, weil. Du hast einen Verlag, wo du alles machen kannst, was du willst. Und das ist der einzige Verlag, wo du alles machen kannst, was du willst. Es wäre hanebüchen büchen -Blödsinn, den jetzt einfach nicht weiterzumachen. Und dann haben wir Christian gefragt und Christian hat gesagt, also im Grunde genommen könnt ihr den Verlag nicht, nicht weiterführen, weil der nicht mehr existent ist. Also der, das geht nicht. Aber was geht, ist, dass wir einen Namen übernehmen. Und wir haben tatsächlich einfach im Grunde genommen im, im, in der Absprache mit Christian den Namen übernommen. Mhm die Backlist, die er hatte, eingekauft quasi. Jeder von uns hat Geld reingezahlt in das Ding, um die ersten Bücher zu produzieren. Und seitdem haben wir auch keins mehr reinzahlen müssen bis jetzt, was gut ist, also es trägt sich. Und haben eigentlich versucht, genau in dem Sinn weiterzumachen, in dem Christian da gearbeitet hat. Also ich sehe keinen Unterschied. Im, also ich sehe eine Professionalisierung in dem nach außen arbeiten, aber die wäre auch so gekommen. Aber von, von, der, von der Schlagrichtung zu sagen wir machen nur Comics, die wir selber gut finden. Wir machen, nur wir machen vor allem Comics aus unserem Raum hier, aus dem deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland. Nicht aus irgendeinem Nationalismus, sondern weil wir finden, dass das eine Szene ist, die toll ist und, und die gefördert gehört und der man auch eine Chance geben muss, sich zu entwickeln. Weil wenn du einen großen Verlag hast, der Lizenzen veröffentlicht, dann hast du halt Gewinnvorgaben von irgendeiner Muttergesellschaft, die sagt, ja, ihr müsst halt so und so viel einfahren. Das heißt, wenn du den ersten Band von jemand rausbringst und der verkauft nicht mehr als 2000, dann machst, darfst du keinen zweiten machen. Aber du kannst halt schlecht einen Zeichner aufbauen oder eine Zeichnerin, wenn du wenn gleich der erste Dinger ein Hit sein muss. Ne? Ja. Aber manchmal ist es halt erst das schwierige dritte Album, was, was zieht. Und mhm. ich finde es wichtig, dass man da dabei bleibt. Wir sind sicherlich jetzt ein Verlag und waren es auch damals schon, der, der ähm, auch Einfach ein Sprungbrett ist, an einen größeren Verlag ranzukommen, weil natürlich auch stimmt, dass du immer erst veröffentlicht wirst, wenn du schon mal veröffentlicht worden bist und die Leute sehen können, ah, okay, so sieht das gedruckt aus und so sind die Leute drauf abgegangen. Das kann auch helfen. Aber auch das ist ein okayes Ding, also wenn man ein Enabler ist in dem Fall. Lass uns mal noch
1: kurz bei eurer, ja. bei eurer Übernahme da bleiben. Du hast gerade gesagt, ihr habt eigentlich so weitergemacht wie, wie bisher. Nur also ich hatte schon so den Eindruck von außen, dass sich ähm, das Programm so ein bisschen verändert hat. Aber das, war das vielleicht auch eine Entwicklung, die sowieso schon vorher
0: stattgefunden hat? Also natürlich muss man sehen, dass, dass äh, Geschmäcker verschieden sind. Ne? Und äh, sicherlich äh, wir jetzt sicherlich in Details eine andere Gewichtung haben, als Christian gehabt hat. Wobei, wenn man anguckt, die Bandbreite, die wir machen von einem krickelkrakeligen Mann, Comic, den nicht mal wir selber verstanden haben und den wir verlegt haben, weil wir ihn gut finden mhm. trotzdem, zu äh, über, über eine, eine Reihe eine sehr kommerzielle Reihe mit, mit Zombies äh, zu jetzt Kate Beatons Sachen zum Beispiel, was eine Lizenz ist in dem Fall oder Lukas Kummers Verwerfung, Ja, was, was ungleich also komplett unterschiedliche Sachen sind von mhm. jedem Punkt, wo du rangehst. Das ist sehr stark die Denke, die Christian gehabt hat. Wie wir das gewichtet haben, ist, ist sicherlich wahrscheinlich in Details anders. Aber in Zwerchfell hatte sie vor der Übernahme wahrscheinlich auch das Problem, dass die, die drei Jahre davor nicht mehr viel passiert ist einfach mhm. am Verlag. Also es lag einfach an verschiedenen Problemen, die da waren, die ja eigentlich alle auf Geld basieren immer grundsätzlich bei sowas. Und da war nicht mehr viel Spielraum für Christian einfach. In, in dem Moment, wo du keinen Spielraum hast, kannst du auch wirklich wenig, wenig machen. Dann hatten wir natürlich den Vorteil, als wir angefangen haben, dass die Digitaldruckereien zu dem Zeitpunkt, auf einmal ähm, mhm. extrem gut und extrem günstig wurden. Also wir so Sachen wie eben den Mathe-Comic zum Beispiel in winzigen Auflagen machen konnten. Also schon wieder im Fernsehenbereich bereich eigentlich. Ja. Ich glaube, wir haben 500 von dem gemacht. Aber wo, wo wir das finanzielle Risiko sehr stark runterdrücken äh, konnten und trotzdem einen Titel haben, der gut läuft für das, was er will und was er ist. Und ähm, wo wir natürlich auch den wahnsinnigen Vorteil haben, dass durch diese 20 Jahre äh, Vorarbeit von Christian, 23 Jahre Vorarbeit von Christian, wir ähm, darauf aufbauen können, dass das Zwerchville inzwischen ein bestimmtes Image unter den Zeichnern hat auch und Zeichnerinnen, die sich bei uns bewerben. Also wir äh, immer bessere Qualität von Sachen auch angeboten bekommen haben und Leute, die früher einfach nur und direkt zu, ohne mich jetzt mit denen vergleichen zu wollen, Avant, Edition Modern, Reprodukt oder Splitter gegangen wären, auch bei uns vorbeikommen. Oder vielleicht teilweise sogar zuerst bei uns vorbeikommen, weil sie. Also es gibt Leute, die kommen direkt bei uns vorbei und sagen, ich sehe mich nirgendwo anders als bei euch, weil ich glaube, der Quatsch läuft woanders nicht. Ob wir das dann machen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber zum Beispiel mit, mit Martina Schradi, mit, mit ach so ist das, ja, ja, was, was, wo jetzt gerade die zweite Auflage äh, ausgeliefert wird. Und was ein ganz toller Comic ist, das kam sicherlich darüber, dass äh, der Mann, der uns das vermittelt hat, die Preller, äh, ähm, halt uns kannte, von außen aber nur und gesehen hat, was wir für verschiedene Sachen machen und uns empfohlen hat und einfach gesagt hat, wäre das nicht was. Und ich kannte den Comic schon, hatte aber nie gedacht, dass das äh, Martina Schradi bei uns hätte veröffentlichen wollen. Ich dachte, ja klar, die geht damit straight zu Carlson, mhm. ja, was ich ihr auch dann auch gleich nochmal empfohlen habe. Also mhm. sich bei uns beworben habe ich gesagt, ich mache das gerne, aber weißt du, du kannst auch und so und ähm, ich mag das gerne, gerne mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo man, wir sind ein sehr persönlicher Verlag. Das ist für mich vielleicht auch schwierig, deine Frage zu beantworten, weil für mich ein Innengefühl von einem Verlag da ist, der sehr freundschaftlich und sehr familiär funktioniert. Ich muss mit diesen Leuten gut leben können. Wenn ich einen Comic von jemandem rausbringe, dann sind es immer auch Leute, die ich persönlich sympathisch finde, einfach wo ich denke, wir können miteinander, weil ich nicht den Fall haben möchte, dass ich mit jemand an der Messe vier Tage rumsitze und wir uns ankäsen, weil wir uns eigentlich überhaupt nicht mögen. Ja. Und, ähm, das, das wäre ein Zustand, den ich überhaupt nicht haben könnte und den Christopher nicht haben kann und den Asia, die jetzt ja neu dazugekommen ist, auch. Während beim in dem Moment stilistisch gesehen jetzt vom, vom Programm her äh, sich natürlich was verändert hat insofern, als Christopher einfach äh, zehn Jahre jünger ist als ich. Wahrscheinlich ist er 20 Jahre jünger und Asia ist nochmal jünger und das heißt, wir haben alle eine komplett... Andere äh, Sozialisation mit Comics und mit Musik übrigens auch. Das spielt da sicherlich bei Christopher sehr stark mit rein. Weil Christopher kommt ja auch aus so einer fanzine die mehr so musikbasiert ist auch. Naja, obwohl er auch, auch Comics, ich rede gerade Quatsch, hat ein Comic-Fanzine gemacht, aber hat es dann mit einem Musik-Fanzine zusammengetan. Wie hieß das nochmal gleich? Hast du es noch äh, gerade auf der Fahne? Hot Baby war, war das, was bei rausgekommen ist dann ja. am Ende. Das heißt, dass ich über den Blick von Christopher auf Comics komplett andere Comics kennengelernt habe. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der krickel, Krakel, arg mag eigentlich. Aber ich habe skutieren gelernt über jemanden, der mir Sachen gezeigt hat und gesagt hey, lies das mal, das musst du lesen. Und ich bin auch immer so ein Typ, der sagt, es muss nicht gut gezeichnet sein, es muss eine gute Story haben, aber ich gebe zu, dass mich gute Zeichnungen verführen dazu, eine Story zu lesen, selbst wenn sie scheiße ist. Und mit Asia jetzt zum Beispiel habe ich, hab ich so viel Manga-Zeichner aus Deutschland kennengelernt, die ich einfach äh, toll finde. Und wo ich denke, da kann auch mal was draus werden und da wird auch immer mehr, glaube ich, draus. Ich meine, mit Dead Ends haben wir ja schon sowas verlegt, ähm, was in dem Stil ist. Für mich ist es wurscht, weil es ist das gleiche Ding, ob du Manga oder Comic machst, ist Nein. Aber so, einen anderen Blick darauf zu kriegen und nicht nur dieses eigene Teil immer weiterzumachen und, und so in seiner eigenen Suppe zu gären, das ist ziemlich gut. Und das bringt natürlich den Verlag dann dazu, auch mal wieder neu auszusehen oder ja. neu yeah. Wie seid ihr dann rangegangen?
1: Weil ihr hattet ja beide, jetzt außer Seens, jetzt nicht wirklich äh, verlegerische äh,
0: große Erfahrung, oder? Wir haben also blauäugig beschreibt es, glaube ich, unzureichend. Also wir hatten null Ahnung, was da auf uns zukommt. Wir haben das erste Jahr so viel, äh, also so eine steile Lärmkurve gehabt, was gerade so Sachen wie Vertrieb, Presse, Presse sind wir immer noch am Lernen, Vertrieb kann auch immer noch besser werden. Mein Respekt vor Christian ist wahnsinnig gestiegen in der Zeit, weil ich gemerkt habe, was der alles gemacht hat und von uns weggehalten hat, wie ein guter Verleger das am besten wahrscheinlich auch tut, als, als er den Verlag gemacht hat, weil er den ganzen Kram alleine gemacht hat und wir haben Probleme, das zu zweit oder zu dritt zu, zu stemmen. Ich meine, wir haben alle normale Jobs, ne? wir können nicht von dem Verlag leben. Der Verlag ist natürlich, sehr schön, wenn, wenn es dann mal irgendwann so weit ist, dass wir alle davon leben können, aber im Moment geht's nicht. Im Moment kostet der mich Zeit, viel Zeit. Und wir mussten ganz schnell lernen, wie, wie das geht, äh, 8% vom Bruttoverkaufspreis rauszurechnen und eine Preiskalkulation zu machen. Weißt, oh, das das können wir für 10 Euro verkaufen, hat ja nur 3 Euro im Druckpreis gekostet. Und dann stellst du fest, nee, kannst du nicht, machst Verlust dran. Mhm. Wir haben Sachen lernen müssen über Formatierungen. Zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Größe überschreitest, dann kannst du das Ding halt nicht mehr als Büchersendung verschicken, sondern es ist auf einmal ein Päckchen. Und dann zahlst du halt das Vierfache an Porto mhm. und zack, geht das nicht mehr. Ja, dann haben wir ja eine Weile ein Jahr lang mit Nomis Bruder, ähm, Danny, einen Webshop gemacht und haben festgestellt, dass es das vollkommen blödsinnig ist, einen Webshop zu machen, obwohl Danny fast die ganze Arbeit gemacht hat daran. Aber weil es sowieso halt die großen Player wie Amazon gibt und niemand sich noch mal bei jemand anders registrieren will, der jetzt nur einen Verlag vertritt. Ähm, und wir auf einmal angefangen haben, uns Gedanken darüber zu machen, wie man besser im Internet verkauft. Und wir uns angeguckt haben und irgendwann gesagt haben, warum versuchen wir besser im Internet zu verkaufen, wenn wir eigentlich lernen sollten, besser Comics zu verlegen. Ja, mhm. so... Und dann haben wir das dran gegeben und ich bin sehr froh, dass wir jetzt den, den Jörg Fassbender mit Quimby haben, der, der da eine super Sache aufzieht und der uns äh, quasi exklusiv in den Internetverkauf genommen hat. Und dass wir ein gutes Verhältnis mit PPM haben, äh, die uns, für, für die wir kleiner beifangen sind äh, und die uns trotzdem wirklich gut vertreten einfach. Aber meine Herren haben wir Kram lernen müssen. Lagerhaltung. Weißt du, allein, dass du auf einmal ein Lager brauchst und am Anfang habe ich das in meinem Zimmer gelagert, aber wenn du die den dritten Band von irgendwas reinkriegst, dann ist dein Zimmer dicht, egal mhm. wie groß. Und dann musst du halt anfangen, ein Lager anzumieten und dann hast du Versandkosten, hast du auch nicht mitgerechnet. dann hast du auf einmal hey, du musst das Verpackungsmaterial kaufen, du kannst nicht mehr irgendwie eine Kiste bei Aldi nehmen und Packpapier drum tun, was du gefunden hast, das kostet alles Geld. Und das alles, wir haben im ersten Jahr so viele Fehler gemacht, das ist unfassbar und ich bin richtig froh, dass wir es dass geschafft haben, das erzählt man dann ja auch nicht mhm. so, ich gehe jetzt auch nicht ins Detail. <lacht> okay. Aber was ich mitnehme von der ganzen Sache ist, A, wir haben es wir haben es gelernt. Wir sind immer noch am Lernen, also gerade in der Pressearbeit, ähm, wir ergänzen uns gut, wir, ähm, wir sind Leute, die uns gegenseitig ermahnen können, äh, auch mal jetzt komm mal in die Pushen. Ich bin zum Beispiel jemand, der ziemlich lange braucht, bis er in die Pushen kommt einfach und dann kann es schon sein, dass Christopher zweimal anruft und das ist gut. Und dass wir, dass wir das alles gemacht haben und dass wir gleichzeitig noch Freunde geblieben sind, uns nicht verstritten haben, dass also diese persönliche Nummer läuft, dass wir die ähm, Künstler gut vertreten und dass wir ein paar Sachen geschafft haben, auf die ich wirklich wahnsinnig stolz bin, einfach äh, verlegt haben. Also Obacht Lumpenpark, als ich das von der, von der Druckerei gekriegt habe und gesehen habe, wie die Ausstattung äh, läuft und wie das aussieht, und dass es das genauso aussieht, wie ich das geplant hatte. Ich war wirklich ganz, ganz hingerissen. Totality vom, von, äh, von Moritz von Wohlzogen, was ein Comic ist, der jetzt nicht so einschlägt irgendwie, aber wo ich den den ich absolut lieben gelernt habe in der Zeit, wo ich, wo ich mich mit ihm beschäftigt habe. Die Verwerfung vom Lukas.
1: Wie ist denn so bei euch die, die Arbeit aufgeteilt? Macht irgendwie so jeder alles so ein bisschen oder habt ihr da schon so eure festen Bereiche oder wie kann man sich so vorstellen?
0: Naja, es gibt insofern zumindest den festen Bereich äh, fürs äh, Design, das mache alles ich, äh, also die Layouts. Halt den letzten Katalogfolder haben Christoph und Asia gemacht, weil ich irgendwie keine Zeit hatte aus Gründen. Aber ich mache so insgesamt eigentlich so die ganze, äh, ganze Buchgestaltung inzwischen, die ganze Produktion Seite, also Kommunikation mit dem den, mit den rein. Ich mache die Lagerhaltung. Christopher und Asia machen ganz viel mit der Pressearbeit und äh, Texten. Christopher macht die Webseite, ähm, Wir unter Tränen gestehen wird, immer Alleingang und mich anruft und sagt, ich soll jetzt endlich auch mal was dran machen und er hat recht. Und wir machen alle Redaktionen bei bestimmten Titeln. Also Redaktion machen heißt in dem Fall, sich das Scharnier zwischen dem Zeichner und den beiden anderen Verleger, Co-Verlegern zu sein ähm, und zu sagen, okay, wir sind so und so weit, wir sind dann und dann fertig. Ähm, das ist die Idee, wie steht ihr dazu? So sieht der Coverentwurf aus, was meint ihr? Oder wisst ihr was? Das Ding ist schon fertig, nehmt's ab. <lacht> was eigentlich nicht passiert aber diese, diese Arbeit mit den Zeichnern ist, ist sehr viel mehr geworden inzwischen über die Jahre weil wir jetzt mehr Zeit dafür auch haben einfach und mhm. wir jetzt mit mehr Le neuen Leuten auch zusammenarbeiten wieder und ähm, da dann doch schon mal man sehr genau besprechen muss wo man hin will mhm. also es gibt Sachen die kommen dir auf den Tisch die sind einfach fertig und du kannst nichts dran machen weil sie, weil sie in sich perfekt sind also ähm, Punchdrunk vom Tim Gatke zum Beispiel war so ein Ding wo ich ich habe es gelesen habe ich gedacht das, das liest sich wieder Anfang von der Geschichte, das, da, da muss doch noch was danach kommen. Dann habe ich es nochmal gelesen und habe gemerkt, nein, das kann nur so sein, weil es ist eine Momentaufnahme. Es ist nichts anderes als das. Das wird nicht irgendwohin mhm. weitergehen in der Struktur. Das ist perfekt. Und dann bringst du es so raus und bist, mhm. bist froh darüber. Und jetzt, dann hast du andere Projekte, wo du mit Leuten am, am Reden bist. Also das Mathe-Projekt zum Beispiel, da war, das war noch nicht wirklich fertig, als es bei uns ankam. Und ich habe lange mir überlegt, was man damit, ob man überhaupt und so. Und dann war der Kontakt mit dem Zeichner, den ich noch nie persönlich getroffen habe, war super und, äh, und dann habe ich festgestellt, ja gut, also dann müssen wir da halt, dann habe ich gesagt, gut, also wir brauchen mehr Seiten, du musst da noch was dran tun. Mhm. Hat er dann gemacht und äh, <lacht> dann lief das gut und äh, Inzwischen haben wir Projekte, die wir von, von wirklich fast von der, von der ersten Seite an mitbetreuen auch. Ist
1: das was, was eigentlich jetzt ähm, bei anderen Verlagen, vielleicht auch bei größeren Verlagen ähm, auch passiert, so eine redaktionelle Betreuung oder ähm, inwieweit ist das bei euch vielleicht speziell, weil ihr halt so eine
0: familiäre Geschichte seid irgendwie? Also es gibt Verlage, die haben, haben eine, eine sehr enge Betreuung, also gerade Reprodukt kann man da nennen, die wirklich mit den Zeichnern sehr viel im Kontakt sind. Bei den großen Verlagen ist es immer die Frage, an, an welchen Lektor du kommst natürlich. Es gibt Lektoren, die, die wollen mehr da rein. Es gibt Lektoren, die halten sich mehr raus, lassen dir mehr Spielraum. Aber insgesamt muss du sagen, wenn du nachfragst, kriegst du auch Betreuung. Bei uns ist es so, dass wir halt sagen, bei bestimmten Projekten, du kommst bei uns nur rein, wenn du betreut wirst, kann da jetzt nicht für andere Verlage sprechen, wie die da vorgehen, aber ich denke mal, dass es eher nicht sein wird, weil du in, in dem, Moment, weißt du, wenn du einen Zeichner aufnimmst, der neu anfängt, äh, dann machst du dem ja irgendwo auch ein Versprechen ja, und das Versprechen ist, zumindest das Buch so rauszubringen, dass es die Chance hat, sich gut zu verkaufen. Und mehr kannst du den Leuten nicht versprechen. Ich kann niemandem versprechen, dass ich ein Bestseller lande, weil ich nicht weiß, wie das geht, zu machen. Und keiner weiß das. Aber ähm, ich kann den Leuten nur versprechen, dass sich das verkaufen kann, wenn alle Sachen, von denen ich weiß, die erfüllt werden müssen, drin sind. Bei dem Mathebuch zum Beispiel habe ich, hab ich dem Zeichner gesagt, weißt du was, das Ding wird sich nicht verkaufen okay, das Ding wird sich nicht verkaufen in, in, einem, in einem messbaren Maßstab. Ich finde es aber trotzdem toll und ich würde es gerne machen. Bist du damit einverstanden? Er so, also, ja, okay. Mhm, mh. und genau so ist es äh, gekommen. Es verkauft sich für den Titel prima. Aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, so wow, wir verkaufen Millionen davon. Ne? Und bei anderen Projekten bist du dir nicht sicher. Bei den Toten zum Beispiel haben wir gesagt, könnte was werden, könnte nichts werden. Es ist viel zu gut gelaufen dann und, und hat uns da wieder eingeholt. Also so, hm, du weißt es so und so nicht. Ähm, mir ist es lieber, ganz mit offenen Karten zu spielen, mit, mit Zeichnern und Zeichnerinnen und zu sagen, okay, mein Know-how ist, dass ich weiß, dass das sich gut verkauft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das verkauft. Ich bin mir ganz sicher, dass sich das nicht verkauft. So, mhm. Wenn du das machst, dann geht es bei uns nicht. Wenn du dies machst, könnte es gehen. Wenn du ne, so Und dann musst du eine Mischform finden, weil du kannst natürlich nicht, ich bin auch nicht so jemand, der sagt, ein Zeichner muss ganz bestimmte Sachen tun oder ein Autor oder, oder ein Autorenzeichner-Team oder ein Ding. Man kann man muss einfach anerkennen, dass bestimmte Leute äh, geborene Erzähler sind und man ihnen nicht mit jedem Versuch, ihnen zu helfen, die Sache eher schlechter macht. Weil man weil man was von ihrer Originalität wegnimmt, weißt du? Weil die, die müssen die müssen aus sich erzählen. Ich würde zu Nomi nicht gehen und sagen, Nomi, mach doch bei Zuckerfisch dieses und jenes anders. Mhm. Nomi ist eine geborene Erzählerin, ja. Das wie, wie, wie Moritz von Wohlzogen auch. Du guckst ihm, wenn du dir Totality anguckst und wie der in die Seite reingeht und, 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 und die Seite sprengt mit dieser Dynamik, in der er zeichnet. Wenn ich sagen würde, ja, weißt wenn du das ein bisschen zurücknimmst oder, oder so oder guck doch mal, ob du mehr in die Struktur reinkommst, das ist, das ist Quatsch, ja. Mhm. Also es hat da nichts zu suchen. Ich denke, man kann Leuten Empfehlungen geben, mal zu sagen, so, guck mal, guck mal das und das an und schau dir mal diese Erzählstruktur an, aber wenn die nicht darauf einsteigen, dann steigen die nicht darauf ein. Bei den Toten ist es anders, bei den Toten weiß ich ganz genau, das ist ein Zombie-Ding, ja, das ist wie wenn in einem Porno nicht gefickt wird, dann war es keiner, ja, also wenn, wenn keine Zombies drin vorkommen, dann war es kein Zombie-Comic, ja? also bestimmte Sachen wirst du einfach erfüllen müssen und ähm, bei den Toten ist es ja auch so, dass wir ein komplettes Konzept für das Ding geschrieben haben, also du kannst halt bestimmte Sachen einfach nicht machen in unserer äh, Konzeption, in der Struktur unserer Welt mhm. und dann schreiten wir natürlich an und sagen so, nee, sorry, geht nicht. Ja.
1: Genau, die Toten. Da müssen wir auch mal kurz noch drüber sprechen. Oh. Ähm, das ist eine Zombie-Serie. Äh, leicht äh, anthologische Zombie-Serie. Ne? Immer so wechselnde Zeichner und Autoren. Spielt in Deutschland. Deutsches äh, Setting. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es dazu und wie ist da heute so der Stand?
0: Boah, das ist relativ einfach. Also, wir hatten so einen so Comic-Zeichner-Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch ist nicht wirklich war, aber wir haben, so ein, wir haben uns unregelmäßig in der Kneipe getroffen, die Stuttgarter Comiczeichner. Christopher war damals auch noch da und ähm, wir hatten irgendwie, Christoph und ich haben eine große Affinität zu Horror und fantastischen Filmen und ähm, wir haben immer mal wieder über irgendwas geredet und ich glaube der, glaub, der Kickoff war glaube ich diese, dieses Dawn of the Dead Remake von Zack Snyder und äh, ähm, unsere Enttäuschung äh, über gewisse Teile davon und wir haben eine ganze Weile darüber geredet, wie denn Zombies eigentlich storytechnisch funktionieren können, einfach und ich bin immer der Meinung gewesen, naja, entweder nimmst du Zombies als kompletten Splatter, dann hast du aber keine Handlung. Oder du nimmst den Zombie als Splatter, aber eigentlich nur als Katalysator für was, was sowieso schon passiert. Und Das passt so zu, so zu dem, was, was George Romero gemacht hat. Und ähm, wir saßen irgendwann da und haben gesagt, lass uns doch einfach mal, sollen wir nicht mal einen Zombie-Comic machen? Dann haben wir als erstes gesagt, naja, aber den können wir dann nur in Deutschland spielen lassen, weil es ergibt keinen Sinn irgendwie so zu tun, als ob wir uns in New York auskennen. Du könntest es alles faken über Google Maps und so ein Kram, aber ehrlich gesagt, also du kriegst nicht die, den Ton hin. Mhm. Und, äh, und so ein Pastiche zu machen, wäre irgendwie blöd gewesen. Also gut, dann macht man das halt in Deutschland. Dann war der nächste Schritt zu sagen, weißt du, was das Blödeste ist, was wir machen können? Einen Verlag haben, wo wir Verleger sind und dann auch noch Comics zeichnen, die regelmäßig rauskommen sollen. Okay, was können wir da machen? Naja gut, wir können andere Leute reinnehmen. Ah, okay. Und dann haben wir uns tatsächlich einfach hingesetzt und aus, aus unserer Hybris heraus einfach ein Konzept geschrieben, wie das funktionieren könnte. haben wir uns da so Gedanken gemacht. Hast du schnelle Zombies? Hast du langsame Zombies? Wie wird das Design weitergegeben und diesen ganzen Kram und haben äh, auf dem, ich glaube, es war auf dem 2011, auf dem Comicfest München, Comic Festival München, die ersten Autoren angesprochen mhm. und war so ein bisschen vorsichtig und haben so gedacht, so, hm, wir wissen nicht, ob die Leute da drauf ansprechen. Und sie sind alle so, oh geil, Zombie-Comics <lacht> will ich auf jeden Fall machen und so und dann haben wir es gemacht und gedruckt und es haben Ingo Römling, der bei einer Lesung von uns in Frankfurt dabei gewesen war, also als Zuschauer und ich hatte mit ihm danach gequatscht und ich kannte so Sachen, die er veraspt gemacht hatte. Und Ingo sagte so, "Ach, ich würde gerne mal wieder einen richtigen Comic machen. Ich habe schon Jahre keinen richtigen Comic mehr gemacht. Und ich so, echt jetzt? <lacht> und dann haben wir ihn als, als, als Coverzeichner gekriegt und er hat auch zwei Stories von Christopher illustriert und damit war das Ding rund im Grunde genommen, dass das so ein Erfolg werden würde, hatten wir jetzt auch nicht gedacht also wir haben einfach die, die erste Auflage zu schnell durchverkauft, hatten dann keine, Co die, die Vertriebskohle kommt ja immer zeitversetzt. Das heißt, du verkaufst ein Band komplett aus und kannst nicht nachdrucken, weil du kein Geld hast. Mhm. Und dann sind die Händler sauer, weil nichts nachkommt. Und der Vertrieb findet es auch nicht toll. Und so. Und dann musst du gucken und dann wurde es... Äh, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Und dann haben wir einen Preis für gewonnen noch, den Ecom Independent. Das war sehr schön. Und äh, für, für die Story von Andi Völlinger und Tito Felix, die die große Klasse ist. Ja, und dann läuft das so weiter.
1: Genau, aber dann äh, habt ihr ja das auch ähm, nicht mehr nur komplett, komplett unter Zwerchfeldach gemacht, sondern habt einen äh, Geschäftspartner aufgetan.
0: Ja, wir haben äh, festgestellt, wir kriegen das nicht äh, in der Auflage produziert und in den, in den Markt gedrückt. Das muss man so sagen, in den Markt gedrückt. Äh, wie, wie es das Projekt äh, verdient hätte und haben, haben bei Panini vorgesprochen. Nun muss man sagen, dass äh, wissen, dass äh, Panini äh, äh, Luftlinie 300 Meter von vom ich sag mal Verlagsbüro von Zwerchfell weg ist. Also es mhm. ist alles die gleiche Ecke in Stuttgart. Christopher hatte bei Dino damals noch äh, ein Praktikum gemacht, als, als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe für Panini äh, und Dino als Übersetzer für, für Mad gearbeitet. Also man kannte die ganzen Leute auch einfach. Mhm. Insofern war es relativ easy, da einen Vorschlag zu machen. Und äh, Jo Löffler hat es toll aufgenommen und hat gesagt: äh, Ja, probieren wir. Und wir haben zwei Ausgaben bei Panini gemacht. Ich kann aber. Ich glaube jetzt offiziell sagen, Panini wird es nicht fortsetzen, äh, weil sich es für die nicht gut genug verkauft hat. Und wir sind im Moment dabei, uns zu überlegen, wie wir die Serie weitermachen können. Mhm. Die Reihe. Also ich sehe es als Reihe. Mhm. Und ich denke, wir haben ein ganz gutes Konzept, aber da will ich noch nichts drüber sagen. Also es wird, ähm, wird sich im nächsten Jahr einiges ändern, wahrscheinlich bei dem Ding, wenn wir es weitermachen. Okay, aber ihr wollt weitermachen? Ich will es auf jeden Fall zu Ende bringen. Mhm. Also, weil Ach, es gibt ein Ende. Es gibt ein Ende. Ja, ja. Es, es gibt ein Ende. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Also Wir wissen äh, wir wissen genau, wie, wie, wie der Anfang ist. Wir wissen genau, wie das Ende ist. Und jetzt ist die Frage, äh, wie man, wie man äh, weiter damit umgeht. Wir werden uns damit mit äh, Autoren zusammensetzen, die wir schon gesprochen haben. Und, äh, und einfach mal, das müssen wir jetzt erstmal ganz offen brainstormen. Ich muss erstmal gucken. Also das ist jetzt eine ganz neue Entscheidung. Das ist noch äh, mhm. relativ... Das ist eine Woche, zwei Wochen alt. Ähm, das war eine harte Entscheidung irgendwie zu sagen, wir wussten ja das Ende, aber dass wir jetzt auf das Ende auch zuarbeiten werden wahrscheinlich, weil äh, das... Ja, ich, ich weiß es noch nicht, muss mal schauen.
1: Aber für euch war es eigentlich äh, ein großer Erfolg eigentlich, oder?
0: Ist gut rumgekommen und so. Ja, absolut. Also das ist richtig durch die Decke gegangen. Das war für Zwerchfell, für, für, ich sag mal das neue Zwerchfell in Anführungszeichen. War das, war das schon so, ein, so der erste große nach, nach vorne? Pressure, wo alle geguckt haben, hey, was geht denn jetzt ab? Und das war auch gut für uns. Das hat sich äh, finanziell, pff, ja, geht so, ähm, ein bisschen knapp kalkuliert mal wieder. Aber in der Außenwahrnehmung hat es echt viel gebracht und das war auch wirklich wichtig, auch einfach zu zeigen, mal auch für uns selber so ein Ding auszuprobieren, können wir was ganz Kommerzielles machen? Mhm. Weil es ist wirklich ein sehr, sehr kommerzielles Ding. Mhm. Es ist äh, trotzdem sehr Indie gedacht. Ähm, insofern sind wir äh, okay damit. Ähm, und wenn ich die Kohle und die Zeit hätte, wäre es was, was ich jetzt gerne noch lange Zeit machen würde. Einfach, weil ich sehe, dass eine Menge, Menge Stories immer noch kommen. Wir lernen immer noch neue Autoren und Zeichner kennen, die mit Ideen ankommen. Aber andererseits willst du auch nicht der Zombie-Verlag werden oder sowas. Wir haben eine Menge Zombie-Projekte angeboten bekommen. Eine Menge Zombie-Projekte.
1: Aber ähm, wenn jetzt selbst so ein Verlag wie Panini aus so einem sehr populären Thema keinen Riesenhit macht für zehn Jahre oder länger. Ähm, meinst du, sowas ist überhaupt möglich in Deutschland? Oder woran hat es gelegen, dass es nicht funktioniert hat? Hast du
0: da irgendwelche Ideen? Boah, also ich, nee, <lacht> habe ich nicht. Mhm. Ähm, also ich denke, dass wir die gleichen Verkaufszahlen wie Panini erzielen können. Und wir haben ja jetzt eine relativ gute Einschätzung von wie viel wir verkaufen können über die letzten Jahre gekriegt. Und ich meine, das Ding läuft jetzt auch dann bald. Acht Jahre, ne? irgendwie sowas, die Ecke. Und insofern ist es dann leichter, das zu machen wir werden es nicht zu einem Hit entwickeln können. Also das garantiert nicht. Ich denke, wenn man, wenn man sowas zu einem Hit entwickeln will, muss man dann doch tatsächlich einfach irgendwo noch eine ganze Menge mehr Geld in... Äh ja, in Marketing investieren. Ja. Also nicht, dass, dass Panini wenig Geld in Marketing investiert, das will ich überhaupt nicht sagen, aber das ist halt tatsächlich so ein Ding, da musste. Und das sehe ich jetzt so aus der Pressearbeit, die wir so gelernt haben, einfach, da da musste halt wirklich jemanden zwei Tage die Woche hinsetzen, der wirklich Hinz und Kunz und Kein und Abel anruft, um, um, um das Ding zu pushen, zu pushen, zu pushen. Weil es wird. In dem Moment, wo wir eine deutsche Fernsehserie davon hätten, würde das Ding sich von selber verkaufen möglicherweise, mhm. sage ich jetzt mal einfach so, aber äh, das wird nicht passieren, also das ist, das ist illusorisch, da hat auch nie jemand dran gedacht, aber Walking Dead läuft halt hauptsächlich deshalb, weil die Fernsehserie läuft. Ne? Ja, aber
1: normalerweise, es gibt doch von, von jedem erfolgreichen amerikanischen Produkt einen deutschen Abklatsch, wo ist denn der deutsche Zombie, die deutsche Zombieserie? Da ist doch noch, da ist doch noch, äh, da geht doch was.
0: Ja, da ist noch Luft nach oben, ja. Netflix, hört ihr zu. Äh, Netflix Deutschland. Äh, Matthias Schweighöfer, hallo. Ähm, nee, wirklich, also ich meine, ich sehe es eigentlich aus so. und Man könnte es, im Grunde genommen ist es, äh, vor allem, du bist im Horrorbereich, das ist also bis auf die Effekte, sehr billig zu produzieren. Du brauchst keine guten Schauspieler. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Natürlich brauchst du gute Schauspieler. Aber ich glaube, das Problem, ähm, was und ich habe echt nicht mit Filmfirmen gesprochen darüber, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, das erste Ding, was von Filmfirmen kommt, ist so, ja, wo ist die durchgängige Hauptfigur? Mhm. Und das Konzept ist eben gerade, keine durchgängige ja. Hauptfigur zu haben. Und ich weiß, dass, dass äh, Fans sehr an durchgängigen Hauptfiguren hängen einfach. Ich verstehe es auch, aber nicht. Also ich will ja auch immer, dass die überleben. Aber andererseits finde ich es halt viel spannender, wenn du nicht weißt, ob die Hauptfigur überlebt oder nicht. Ja. Weil dann ist es, es ist nicht realistischer. Es ist immer noch eine Welt mit lebenden Toten drin. ja mhm. Aber, aber es, es ist einfach spannender, wenn die, der Einsatz ist höher. einfach ja. Und äh, und das ist dann insgesamt interessanter. Für Fernsehen ist es vollkommen scheiße, ja? wenn, wenn der wenn der Tatortkommissar, der zum ersten Mal auftritt in der ersten Folge gleich erschossen wird, dann äh, bringt dir das nichts, weil du kannst nicht drauf aufbauen. Merchandising sagt verdammt nochmal, seid ihr blöd. Marketing ruft, seid ihr irrewitzig. Ihr habt die Hauptfigur umgebracht. Also auf der Ecke könnte ich mir vorstellen, dass es nicht funktioniert. Andererseits, wenn du eine eine, eine Filmfirma hättest, die sagt, okay wir können, glaube ich, genügend Fördermittel dafür einfahren äh, und das okay produzieren. Hast du einen anderen, äh, der Vorteil von den Toten wäre tatsächlich genau der Tatortvorteil, nämlich dieser Regionalitätsvorteil. Ja? Ja. Also die Leute wollen ja, wenn wir auf einer Messe sind, sagen wir mal so, ja, ich komme aus Potsdam. Habt ihr was aus Potsdam? Ja, wir haben was so. Hey, cool, guck mal, das ist aus Potsdam. Ja, so. Und äh, das, das könnte man natürlich ähm, dann auch ganz... Also insofern könnte man das wahrscheinlich so eine Mischform machen. Aber ehrlich gesagt, ich mache mir da relativ wenig Gedanken drüber. Ähm, also ich mache mir eher Gedanken darüber, ob die Comics gut sind, ob wir, ob wir eine gute Geschichte erzählen. Ob ich Spaß daran habe, das zu machen. Und in dem Moment, wo. Ich meine, Christopher hat ein, hat ein super Drehbuch geschrieben zu den Toten, ne? Ein, 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 für, für, man könnte eine anderthalb Stünder machen, mit der Kanzlerin drin und allem drum und dran. Also mhm. äh, und es war ein, das ein richtig schönes Teil, was er da gemacht hat. Aber ich glaube, es war mehr, ich weiß nicht, ob er es irgendwie an, an Filmfirmen gegeben hat. Weil Christopher schreibt eine Menge auch einfach mal nur so zum Üben einfach. Okay. Das ist finde ich finde ich ziemlich toll. Und da hat halt auch einfach richtig gute Ideen, der Mann. Ja. Also insofern für mich ist es jetzt keine Prio. Ich denke mal, ich, ich mache Zombie-Comics, solange ich Spaß dran habe, Zombie-Comics zu machen und dann höre ich auf, Zombie-Comics zu machen. <lacht>
1: Also äh, die Toten, großer Erfolg für euch ja. zumindest. Was waren denn so die anderen großen äh, Geschichten, vielleicht auch äh, positiv wie negativ vielleicht, in der Zwerchfell-Geschichte? Da gibt es doch immer so, wenn man 30 Jahre so ein, <lacht> so ein Ding macht, dann äh, gibt es doch da wahrscheinlich immer so Meilensteine. Was würde dir da
0: so einfallen? Na gut, als erstes natürlich der, der Max-und-Moritz-Preis äh, für Heimo Kinsler, äh, für die Wittner-Serie. Der auf jeden Fall hoch verdient war. Ähm, aber sowas von aus heiterem Himmel kam. Wir hatten null damit, also überhaupt gerechnet, dass jemand mitkriegt, dass es den Comic gibt. Was besonders schade ist, ist dass seine Kriegsteinserie danach überhaupt nicht mehr gut gelaufen ist. Und die fand ich sogar noch besser einfach. Aber da steckst du nicht drin. Es war natürlich total toll für mich mit, mit, mit Knurf den Independent Comic Preis zu gewinnen. Also es war schon so ein, so ein richtig mhm. tolles Ding einfach. Ich bin immer noch ein, ein riesengroßer Fan von, von Wanda Karamba, von Eckhard Breitschuh, was, was mir einfach immer wieder wahnsinnig viel Spaß macht, weil Eckhard ist auch so ein geborener Storyteller einfach. Zuckerfisch ist so ein Ding, was wirklich halt zehn Jahre lang so stark den, den, das, das Image von, von Zwerchfell geprägt hat, wie vorher vielleicht. Isabel Kreitzes äh, Ralf-Serie. Mhm. Ich habe mich total gefreut, dass ähm, ach so ist das, so richtig gut läuft einfach und so ein Steady-Ding ist. Und mein, mein größtes Glück tatsächlich ist äh, Eike Ahn mit die Zeit und Gott, weil die Zeit und Gott ist, glaube ich jetzt mhm. kurz vor der vierten Auflage und ich mag es total gern und das ist äh, Eike ist total klasse Typ und ich äh, freue mich, dass er an einem dritten Band sitzt. Ich glaube, das wird eine Trilogie tatsächlich und dann mhm. abgeschlossen sein. Finde ich. Find das, so toll, weil das war so ein Comic, wo wir gar nicht wussten, ob der sich überhaupt verkaufen wird und der ist, ähm, der ist nicht durch die Decke gegangen, sondern der ist so, so langsam immer stärker geworden und dann auf einem mhm. sehr hohen Niveau einfach geblieben und der verkauft und verkauft und verkauft das ist wundervoll das mhm. ist ganz, ganz toll. Die Verwerfung ist saugut gelaufen für uns äh, bis zu einem bestimmten Punkt und äh, relativ genau so, wie wir es gerechnet hatten, was, was äh, für mich jetzt gut ist, so vom Verlegerischen her zu sagen, Ah, okay, das, das haben wir gut eingeschätzt. Und es ist ein massiv guter Comic einfach. Er ist so deprimierend, dass ich tatsächlich, ich habe das ganze Layout gemacht, ich habe das Schlusslayout habe ich äh, die letzten fünf Seiten nicht gelesen. Also ich habe die blind also ich versucht okay. zu machen, ohne sie zu lesen, weil ich habe den Comic drei oder viermal gelesen gehabt und ich konnte es ich nicht mehr. Ich, ich habe es einfach nicht mehr fertiggebracht. Mhm. Nochmal dieses Ende zu lesen, weil strapaziertes Wort ehrlich, also es ist ein super ehrliches Ende. Es hört genauso auf, wie du weißt, dass es, es kann nicht... Da kommt kein Happy End. Bei dem Ding kommt kein Happy End. Und das ist, das ist ein ganz tolles, äh, tolles Teil. Aber... Ich war auch total happy, als der Mathe-Comic über 300 verkaufte gekommen ist, weißt mhm. du? Weil so, das war so ein Ding, wo ich gesagt habe so, okay, cool, wir, wir sind über zwei Drittel verkauft bei einem Titel, der nicht einfach zu verkaufen ist. Und äh, und das ist sicherlich so ein Ding. Ich kann mir immer noch nicht erklären, warum Obacht Lumpenpack von Kate Beaton nicht so gut läuft, wie ich wie ich dachte, dass es laufen müsste und würde. Mhm kann ich mir nicht erklären ich kann mir absolut nichts bricht mir das Herz, dass das äh, Zuckerfisch nicht mehr läuft. Also einfach gar nicht mehr. Die letzte Ausgabe war auf einmal hat kein Mensch mehr Zuckerfisch gekauft. Ich weiß nicht warum. Es ist ganz schlimm. Also wirklich, also das sind Kriegstein, die beiden Reihen, die, die die einfach aufhören, weil sie sich nicht verkaufen und ich nicht verstehe, warum sie sich nicht verkaufen. Und das bricht mir wirklich das Herz. Ich bin da echt traurig drüber. Das ist, ähm, ja. Ich würde die jederzeit weitermachen.
1: Eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch mal auf den Tisch bringen. Und zwar, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, dass ihr ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht so Sprungbrett seid für Zeichner. Ne? Du hast gesagt, um veröffentlicht zu werden, muss man erst was veröffentlicht haben. so. Ne? Wie, wie fühlt sich das denn als Verleger an? Ihr legt ja Wert darauf, auch wirklich Leute aufzubauen und zu begleiten und, mhm. und, und so. Wie ist das dann, wenn Leute dann zu äh, größeren Verlagen verschwinden? Also ist doch wahrscheinlich einer der toughsten äh, Punkte bei so einem kleinen Verlag, oder? Der so familiär auch äh, mit seinen Leuten ist und so.
0: ja, naja, gut, das ist so ein bisschen einerseits, andererseits. Einerseits freue ich mich für die, für die Leute, dass sie es geschafft haben, einen guten Vertrag zu kriegen und ich hoffe, dass sie gut verkaufen, weil das ist auch nicht immer der Fall. Ne? Also du fällst dann halt auch bei einem Großen auch schnell wieder raus. Andererseits tut es natürlich weh, jemanden nicht mehr äh, ähm, verlegen zu können, der sich wahrscheinlich in dem Moment auch schon relativ gut verkauft hat, weil, äh, weil sonst der große Verlag auch nicht gesagt hätte, äh, komm mal her und in unser Bett. Ausschlaggebend für mich ist eigentlich immer dieses Ding, ob, und ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen einfach, weil das das sind auch persönliche Sachen dann einfach natürlich, weil es eben familiär ist. Das ist die Gefahr beim familiär sein. Wenn du einen Zeichner oder eine Zeichnerin hast, die den Verlag wechseln und sagen äh, und weiter sagen, ich komme von Zwerchfell, also dass das weiter drin vorkommt in dem, was erzählt wird, in Interviews oder sowas, bin ich komplett d'accord mit. Ja, finde ich das klasse. Ich denke, dann, dann hat man so... weil ich den Respekt habe zu sagen, so, die sind bei uns. Ja, dann, dann ist es auch schön, wenn jemand zurückkommt und sagt, ich war bei denen. Wenn das nicht passiert, bin ich geknickt. Und das finde ich dann persönlich schade. Punkt. Mhm.
1: <lacht> Wie siehst du heute so die, die Comiclandschaft so in Deutschland? Da hat sich ja eine Menge getan in den letzten 20, 30 Jahren. Ne?
0: Ja, extrem. Also ähm, ich hatte neulich mit Isabel Kreitz darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich inzwischen mehr veröffentlichte Zeichnerinnen als Zeichner gibt. Und das ist sicherlich eine... Also zumindest vom Gefühl her, sie meint es auch. Ich weiß nicht, ich habe nicht nachgezählt. Aber äh, wenn du guckst, was, äh, wie viele Frauen inzwischen in der Comic-Szene drin sind, muss man sagen, es ist echt richtig gut durchmischt. Das finde ich schon mal richtig gut. Auch vom Publikum her, auch von von den Lesern, her, Leserinnen. Und dann hast du natürlich jetzt dieses Ding, das die Verlagslandschaft sich ziemlich stark verändert hat also e. Harper und Carlson bringen insgesamt habe ich das Gefühl eher weniger Titel raus inzwischen also e. Harper sicherlich mit Reprodukt hat sich ein, ein sehr großer Player äh, installiert Avant und Edition Modern, also Edition Modern ist ja schon sehr lange da, äh, da äh, war schon immer gut. Und Avant äh, ist, ist sehr weit nach vorne gekommen, <lacht> Avant kommt nach vorn. <lacht> und mit Splitter ist halt so ein komplett neues, äh, hey, wir haben hier die bunte Fantasy-Welt-Nummer gekommen. Cross-Cult so aus dem mehr Indie-Bereich, aber die würde ich inzwischen auch doch sehr stark im, im, im klassischen Bereich sehen würde. Das Seltsame ist momentan, also die letzten zwei Jahre gucke ich so ein bisschen, du hast, du hast eine ganze Menge supergute Zeichner gerade, ähm, super gute Autoren. Und zwar in der Bandbreite von wirklich ganz Krickelkrakels über, über die, die geerbrushte Digital Fantasy zu dem klassischen erzählerischen Albencomic, sage ich jetzt mal, bis zur Graphic Novel. Das Problem, was ich gerade ein bisschen sehe äh, in den letzten zwei, drei Jahren ist, dass dadurch, dass die Graphic Novel sich als und, und zwar als Buchklotz äh, äh, etabliert hat. Ich bediene den Namen Graphic Novel gerne, habe ich kein Problem mit in dem Moment, wo wir einen Comic haben, der dem entspricht. Also zum Beispiel die Verwerfung jetzt. Aber irgendwie wird da erwartet, dass so 200 Seiten vorliegen. Ne? Mhm. Und ähm ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt nicht in Zahlen belegen, aber ich habe das Gefühl, dass das für die deutsche Zeichner-, Zeichner und Zeichnerinnen-Szene eher schlecht geworden ist, weil das bevorzugt Autoren, die eh schon etabliert sind. Weil du wirst nicht einfach einen 200-Seiten-Band von irgendjemand rausbringen, der noch nicht etabliert ist. Das heißt, es ist schwieriger geworden, einzusteigen in dem Segment. Und das halte ich, wenn das stimmt, und das ist halt mein Gefühl gerade, deswegen stimmt es für mich so, dann ist es schlecht, weil ich glaube, wir sollten mehr kleine Sachen wieder verlegen. Wir sollten wieder mehr gucken, dass wir das machen, was wir wirklich gut können. Das ist nicht nur Bücher machen. Ja. Dieser Anspruch von, und ich würde sagen, dass da ja der Anspruch der Graphic Novel ist, ein Buch zu sein. Das sind alles Bücher, jetzt wissen wir, aber so dieses Buch, mhm. über das Dennis Scheck berichten wird, mhm. der, ähm, der verhindert dann teilweise, dass so die kleinen, schnellen Sachen rauskommen. Zum Beispiel, ich finde es total klasse, dass äh, Reprodukt die Ilo verlegt hat mit Running Girl, aber dass nicht gesagt wird, dass das einfach so ein 48 Seiten Comic ist, ich glaube es ist weniger, ich glaube es ist 36 oder sowas, mhm. Ähm, und es irgendwie beworben wird, als wäre es eine Graphic Novel, finde ich ein echtes Problem, weil im Grunde genommen ist es ein super schöner Anfang für eine Sammlung von Kurzgeschichten und sowas und ich hätte es eher so behandelt. Ich will jetzt nicht Reprodukt ans Bein pinkeln da, aber es ist einfach so ein, so ein Ding, wo ich denke so hm, da, 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 da hätte man näher am Sujet bleiben sollen vom Marketing-Sprech her, mhm. als, und ich müsste jetzt nochmal nachgucken, als was sie verkauft haben, mhm. deswegen pinkel ich nicht ganz ans Bein. Ähm, das Problem, was wir haben, ist einerseits, wir müssen sehr viel im, Buch, im Buchhandel, im klassischen Buchhandel verkaufen, weil so viele Comicläden gestorben sind. Und das andere Problem ist, dass die Comicläden, die wir haben, natürlich nicht die gesamte Bandbreite von Comics spiegeln können, weil sie müssen die ganzen Dinger ja irgendwie auch erstmal kaufen. Mhm. Und das heißt, dass gerade so experimentelle Sachen, junge Leute eher mal unter den Tisch fallen zugunsten von, das war wahrscheinlich schon immer so, aber im Moment fällt es mir mehr auf, zugunsten von etablierten Autoren, die man einfach dann nochmal, guck mal, wir können das auch nochmal im Leinenband mit Prägung rausbringen und so, weil da wird sich das lohnen, da wird das Feuilleton drauf einsteigen. Ich denke, wir sollten da wieder ein bisschen weg. Ich denke, wir sollten, als, als die Verlage sollten wieder anfangen, mehr in die Comicläden reinzugehen und die ich bin auch der Meinung, dass die Comicläden sich wieder ein bisschen den Comics öffnen sollten. <lacht> Comics, Comics von, weißt du so, Leute, was mir total gut gefällt jetzt zum Beispiel, jetzt mal ein Verlag, den ich gerade richtig spannend finde, ist Plam Plam Productions mhm. ja, von Chris Kläuber. Ja. Weil ich da sehr viel sehe von dem, was Zwerchwellen in den ersten zehn Jahren gemacht hat. Hey, wenn machen irgendwelche Comics, die uns Spaß machen. Die sehen am Anfang total so aus, wie sie aussehen. ja, Und dann werden sie immer besser. ja, Und auf einmal sehen die richtig gut aus. Und dann guckst du so zurück nach zehn Jahren und sagst so, hm, wir waren aber schon ziemliche Schluffis, als wir angefangen haben oder so. Und es ist auch, auch so, in, im, im Umgang ist das so ein Ton noch, weißt du, so, aber man, man, man wächst ja an sein. Und die werden irgendwann auch einen Vertrieb kriegen ich bin, und ich hoffe, dass sie bald einen Vertrieb kriegen, weil die haben keinen Vertrieb, die machen mhm. alles selber. Ja. Mhm. Und dass da ein Vertrieb reinsteigt und sagt, okay, mit solchen Sachen wie Mr. Kill, die können wir überall verkaufen, Ja, das, das hat es verdient. Und ich mag sowas. Ich mag diese Herangehensweise von, von, ich mache das Ding, was mir Spaß macht. Und es muss nicht so aussehen wie irgendwas anderes. Es muss gar keinen Anspruch in irgendeine Richtung haben. Sondern das ist erstmal nichts anderes als, ich habe gerade diese Idee, ich habe die gerade gezeichnet und jetzt will ich das alle das lesen. Das ist, wenn du, wenn du so rangehst, kannst du eigentlich für mich, nicht falsch liegen. Für, äh, für die Verlagslandschaft ist wieder eine andere Frage. Aber wie gesagt, Plan Plan Productions finde ich gerade richtig spitze. Okay, noch
1: ein bisschen aktuelle Geschichten, was demnächst kommt und so ein bisschen Werbung machen für
0: Zwerchfellkram. Oder woran arbeitest du gerade eigentlich so? Ich hab, äh, bin gerade dabei, den äh, Kontakt mit Drawn Quarterly äh, zu halten für die äh, Graphic Novel von <lacht> Graphic Novel. Graphic Novel von Kate Beaton, an der sie am Arbeiten ist. Also da ist noch nichts. Äh, wir haben mit Kate gesprochen und das äh, sieht alles gut aus. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir das, was das Format in Amerika ist und wann das rauskommen kann. So. Und das ist jetzt, das ist noch ein bisschen äh, weiter in die Zukunft. Wir sitzen an einem Comic mit der Anna Maria Jung wieder, äh, der glaube ich sehr schön wird, wo der Titel, der deutsche Titel noch nicht feststeht, der amerikanische, weil sie es mit einer amerikanischen Zeichnerin und einem amerikanischen Autoren zusammen macht, heißt The Pepper Chronicles, also die Pfefferchroniken. Das ist eine, eine sehr schöne, also ähnlich wie Xod, aber noch besser. So, so ein Fantasy, ich kann es nicht Verarschung oder Parodie nennen. Es ist lustige Fantasy. Ich finde es mhm. sehr schön. Wir arbeiten mit einer Autorin zusammen, die Natalie Ostermeier, mit der wir einen Comic im, im nächsten Jahr machen werden, der im Entstehen ist gerade. Wo wir uns gerade so ein bisschen nicht sicher sind mit dem Titel. Das wird da geht es um Hexenverfolgung, Dämonen, Satan und Sex. Die Nathalie zeichnet irrwitzig gut. Es ist richtig, richtig toller Kram dabei, mag ich sehr gerne. Es ist so, so, so in grau gewaschenen Tönen irgendwie, äh, gefällt mir sehr gut. Von der, von der Asia kommt der zweite Teil von Sterne sehen, hoffentlich bald, weil ich gern wissen möchte, wie es ausgeht. Okay. Und dann haben wir in Erlangen einen Autoren kennengelernt, den wir sehr lustig fanden, der, der Adrian, der noch keinen Comic veröffentlicht hat, der kommt auch aus Kassel aus der Schule, wo der, wo der Lukas herkommt. Der macht einen Comic, der heißt Eichhörnchen. Ich finde den total lustig. Das ist mehr so ein Funny-Ding. Das ist mehr so eine so etwas kleinere Sache. Im Moment sitzen wir mit einer, haben wir von einer Band angeboten bekommen, die machen so Murder-Ballad-Sachen, ob wir nicht deren nächste CD quasi, ja betreuen, in den Vertrieb nehmen, vielleicht auch die Covergestaltung machen, das ist noch nicht, das sind so Sachen, die gerade so reinkommen, das ist eine, ist eine, recht schöne Sache und äh, ich persönlich sitze äh, immer noch an äh, Ninja Koala, weil der erste äh, richtige Ninja Koala Sammelband ist noch nicht fertig, aber ich muss eigentlich nur noch drei Seiten machen und dann äh, unten Cover und dann könnten wir es endlich rausbringen und ich würde mich total freuen, wenn es endlich so weit wäre. Und ähm. einer eurer aufstrebendsten jungen Künstler. <lacht> ja, mein Sohn, der den geschrieben hat, als er sieben war. Also er hat ihn wirklich geschrieben, er hat ihn mir diktiert, tatsächlich, er hat mir genau gesagt, also ich habe nicht geändert. Ich äh, sage immer, in dem Bild passiert das, in dem Bild passiert mhm. das und die sagen das und so. Und deswegen ist es ein sehr straighter, geradeaus Comic ohne irgendwelchen Subtext. Das ist einfach nur dieser Koala, der kämpft gegen die Roboter, Dinosaurier und es macht einen Heidenspaß zu zeichnen, wenn ich dazu komme. Ich, ich finde es richtig gut und es war... Das und jetzt der, der Hilfetelefon-Comic mit Isabel war, waren so die beiden Dinger, die mich. Ich hatte so ein, ne, ein bisschen so eine Comic zeichen krise Ich habe irgendwie, ich war zu, ähm, zu angespannt. Ich konnte nicht ich konnte nicht frei zeichnen. Irgendwie. Ich habe eine Menge Skizzen in meinem Skizzenbuch gemacht und sowas und ich habe eine Menge Ideen, aber ich bin nie irgendwie dazu gekommen, mich so einfach locker zu zeichnen. Mhm. Und Ninja Koala war so ein Ding, was damit angefangen hat und jetzt das Hilfetelefon, die Isabel zu tuschen, Isabelles Zeichnungen zu tuschen. Das äh, hat, hat mir wieder richtig viel Mut für meine Zeichnerei auch gegeben, weil mhm. äh, man doch dazu tendiert, einfach viel zu kritisch mit sich selbst zu sein und, mhm. und nicht auch einfach mal eine Sache laufen zu lassen, einfach nur zu machen und äh, das waren jetzt so zwei Sachen, die mich wieder angesprochen haben, doch wieder auch eigenen Kram zu machen und ich hoffe, dass ich das jetzt endlich mal hinkriege, weil ich habe eigentlich äh, zwei, drei Sachen, die man zusammen gut in einen Band tun könnte und würde auch einfach gern mal mich wieder der, der versammelten Kritik stellen <lacht> und selber den Kram sehen, weißt du? ich will den Scheiß ja machen, weißt du? Ja. ja, du machst ja wahnsinnig viel, du letterst ja auch noch, ne? Ja. Mich mache für Carlsen und E.H. Lettering für Asterix und Lucky Luke. Ich hatte das eine Weile lang mit dem Thomas Groß gemacht zusammen, der tatsächlich ein Student von mir war. Ich unterrichte ja als Gastdozent Illustration an der Hochschule in Stuttgart. Und ähm, der hat, ähm, hat sich jetzt aber wieder seinem Steinnetzberuf zugewandt. Da macht man mehr Geld als mit Lettern und zwar eine Menge mehr. Ich verstehe es gut. Und äh, wir haben sehr viel Lettering nicht mehr. Wir haben früher eine Menge Manga für, für Carlsen gelettert. Das ist alles, ähm, für Carlsen machen wir gar nichts mehr tatsächlich. Carlsen hat alles nach Übersee gegeben. Ich glaube, in die Philippinen oder sowas werden die Manga gelettert von denen. Äh, wer die Alben macht, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ähm, bei, bei Ehapa machen haben wir die gesamte äh, ultimative Asterix-Ausgabe, also die neue, die, das neue Lettering gemacht. Ähm, machen jetzt die ganzen, also ich jetzt, die Dialogportierungen, die es da gibt. Asterix auf Schweizerdeutsch und Asterix auf Robot-Deutsch und so. Mhm. Und jeweils, wenn Lucky Luke rauskommt. Und damit hat sich's sich aber, also das Lettering ist sehr eingeschrumpft. Leider, ich habe es gerne gemacht. Ich habe hab echt gerne also Manga-Lettern als Kai-Steffen-Schwarz-Redakteur auf den Manga war, war, war ein göttlicher Spaß. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. Wir haben, wir haben lange äh, Telefonkonferenzen, Telefongespräche darüber gehabt. Wenn mal der der oder die Übersetzerin einen, einen Soundwort nicht drin gehabt hat, wie das sich anhören könnte. Und es macht total Spaß, mit deinem Redakteur sitzen und zu sagen, ich glaube, das ist ein und er so, nein, nein, ich glaube, das ist ein Rabububusch. und so. Und das kannst du eine ganze Weile machen mit jemandem, mit dem du gut kannst. Lettering mache ich natürlich auch für die, für, die, für die Zwerchfeldtitel, wo welches gemacht werden muss. Also Computerlettering. Handlettering macht Asia, die ist sehr, sehr gut. Also wenn es einen Preis für Lettering gibt, dann würde ihn jedes gerade Jahr Dirk Rehm und jedes ungerade Jahr Mille Möller bekommen und das zurecht. Aber was was Asia bei Obacht Lumpenpark äh, gemacht hat, wenn du dir die das Originallettering und Asias Lettering anguckst, hast du das Gefühl, Kate hätte den Comic selber auf Deutsch gelettert. Okay. das ist echt irre. Ich habe am Anfang gedacht, hä, das ist, ich glaube aber nicht. Und dann guckst du, hältst die nebeneinander und denkst, wow, Alter. Es sieht natürlich anders aus, aber es ist der gleiche Duktus, es ist dieses, dieses gleiche Feeling da drin und das ist sowas, was ich total wichtig finde, einfach äh, rüberzubringen. Man, es muss nicht immer sein, dass es wirklich die gleiche Handschrift ist, aber du musst das gleiche Gefühl erzeugen, den gleichen Grauwert in der, in der Sprechblase hinkriegen, das finde ich sehr schwierig. Äh, oder das ist ein Fehler, der oft gemacht wird, finde ich, wo einfach der Grauwert in der Sprechblase anders ist als im Original. Und Manchmal letterst du Sachen, wo du halt Vorgaben für einen Font hast, den du einfach hast oder wo du sagst, der passt null zu dem Projekt, aber das ist halt die Vorgabe, die du hast und dann letterst du das halt da. Eitel darfst du da nicht sein. Und ich meine, mein Gott, ich, ich mache es im Computer, das macht sich ja von selber. <lacht> <lacht> Habt ihr irgendwas
1: Besonderes geplant zu eurem Geburtstag oder wie äh, begeht ihr euer, eure 30 Jahre? Ja,
0: 2018 30 Jahre Zwerchfell. Ich denke, wir werden Christian Hirsch ein Hotelzimmer in Erlangen zahlen müssen wahrscheinlich. Das wird dann das erste Mal sein, dass er von seinem Verlag ein Hotelzimmer kriegt. Ja, wir sind wir würden natürlich gerne, also wir haben mal in Erlangen angefragt und die sind glaube ich, die fangen jetzt gerade erst perspektivisch an zu besprechen, was was 18 passieren wird. Das Ganze wird ja anders aussehen, weil die heinrich lades umgebaut wird. Aber wir wollen natürlich irgendwie was machen. Ne? Eine Ausstellung, vielleicht eine Party, vielleicht eine Ausstellung und eine Party. Also wir wollen schon was machen, weil 30 Jahre haben, irgendwas zu machen ist schon... Ich meine... Habe ich gedacht damals, als wir den Verlag angefangen haben, also, oder als Christian den Verlag angefangen hat, andersrum, dass, dass wir das 30 Jahre lang machen. Ich habe auch nie gedacht, dass ich 50 werde, aber es ist halt dann passiert irgendwann. Ne? Und äh, Aber du gehst ja nicht so ran. Und dann stellst du auf einmal fest, 30 Jahre, wow. Und dann stellst du auch fest, warum, warum junge Zeichner, die jetzt so 20 sind, dich so ansehen, als wärst du so ein etablierter Verlag, als den du dich immer noch nicht selber fühlst, weil du bist immer noch in diesem Ding drin, hey, wir machen doch diesen Kram, aber in Wirklichkeit bist du ein etablierter Verlag und dann kommen die anderen so und siezen dich und so und sind ganz freundlich und, und, und haben so ein bisschen Respekt vor der ganzen Sache und ähm, das ist am Anfang ein bisschen seltsam, aber ähm, ich glaube, wir sind da ganz gut gelandet insgesamt, also wir haben wir haben eine bestimmte, ich würde nicht sagen Nische, aber wir haben, haben einen bestimmten Punkt erreicht mit Zwerchfell, wo die Sachen, die wir machen, so gut aussehen, wie sie aussehen können, wo, wo wir einfach, finde ich, sehr, sehr gutes Programm haben und wo keine Schwachpunkte drin sind und wo das Einzige, wo wir noch dran arbeiten müssen, ist, dass wir selber sind. Und das ist so ein Ding, wo ich schon mal erst mit sehr zufrieden bin. Wenn wir dann noch schaffen, eine Party und eine Ausstellung zu machen und mit selbstgebrautem Bier ankommen und, äh, und einfach äh, vier Tage in Erlangen wirklich viel Spaß haben können, dann haben wir alles gemacht, was wir, was wir machen können. Also mehr wüsste ich nicht. Dann müsste ich ja irgendwo hingehen und Lizenzen einkaufen. Da habe ich keine Lust zu.
1: Okay, äh, vielleicht noch eine, eine letzte, letzte Sache. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps für Leute, die jetzt irgendwie heute einen ähnlichen Weg gehen wollen, einen Verlag aufmachen wollen mhm. oder einfach Comics publizieren wollen, in welcher Form auch immer? Kannst du da irgendwie vielleicht irgendwelche äh, klugen Sprüche raushauen oder vielleicht auch wirklich gute Tipps geben?
0: Boah. <lacht> oder auch nicht so gute Tipps? Also wenn man vom Self-Publishing, also von den eigenen Sachen selber rausgeben, weggeht und sagt, man äh, man fängt an, andere Leute rauszubringen, auch würde ich als erstes vorschlagen, sich nach einer günstigen und guten Druckerei umzugucken, mit der man ein gutes, langlaufendes Verhältnis aufbaut, die man rechtzeitig bezahlt. Aber woran erkennt man denn zum Beispiel eine gute Druckerei? Am besten ist, man guckt sich mal Comics an, die gut gedruckt sind, die man selber gut gedruckt findet und guckt nach, wer die gedruckt hat. Das steht oft drin. Und dann einfach mal nachfragen bei denen und sich mal Angebote schicken lassen. Sich ein bisschen schlau machen darüber über Drucktechnik. Finde ich sehr, sehr wichtig, sich schlau zu machen, damit man nicht irgendeinen Kram abliefert, der einfach nicht druckbar ist. Und da auch offen für Beratung zu sein. Dann, du wirst ohne eine ISBN nicht auskommen. Ja. Du wirst ISBNs kaufen müssen und ISBNs kosten Geld und ISBNs müssen äh, bezahlt, äh, krieg, du kannst einzelne kaufen oder ich glaube 10er-Packs oder einen 100er-Pack. Dann werden die immer günstiger natürlich. Mhm. Mhm. Also überleg dir, wie viel du rausbringen willst und wie viel du investieren willst. Eine ISBN brauchst du unter anderem, um bei Amazon verkauft zu werden. Nun ist Amazon natürlich böse, das wissen wir alle, aber andererseits muss ich sagen, als Comicverlag machst du bei Amazon halt äh, teilweise in guten Zeiten über die Hälfte von deinem Umsatz, weil die Leute halt da einkaufen. So, also wenn willst du da sein, dann willst du nicht da sein, kannst du dir dann ja überlegen. Wenn du im Buchhandel sein willst, brauchst du auch eine ESBN, kommst du nicht drum rum, gut. Wenn du das alles hast, über, guck, dass du und das haben wir auch noch nicht gefunden. Guck, dass du einen Webdesigner hast, der dabei bleibt und auch wirklich ansprechbar ist und immer da ist, mhm. äh, wenn du ihn brauchst, auch bei Blödsinn. Pfleg den Kontakt zu deinen Zeichnern und Zeichnerinnen. Äh, mach denen keine Versprechungen, die du nicht halten kannst. Mach dir Gedanken darüber, was du in den ersten drei Jahren auf jeden Fall machen willst. Also steck dir Ziele, wo du sagst, ich will dieses Buch rausbringen, ich will dieses Buch rausbringen und ich will in drei Jahren diesen Zeichner mit seinem Buch so weit haben, dass, dass die rauskommen. Das hat den Vorteil, dass du dem Vertrieb und den Läden äh, sagen kannst, das wird kommen. Mhm. Und es gibt nichts, worauf die mehr stehen, aus verständlichen Gründen, als ein Comic, der angekündigt wird und zu dem Zeitpunkt rauskommt, wo er angekündigt worden ist, weil das ist ein sicheres Ding zu bestellen einfach. Überleg dir, was, da, was, was Pressearbeit bedeutet. Wie sieht eine Pressemappe aus und warum? Da wirst du Leute fragen müssen wahrscheinlich. Vielleicht Presseleute. Vielleicht äh, fragst du, ob Philipp Kolleg dir Tipps gibt, aber ich weiß es nicht. Das wären, das wären so die, die ersten Schritte, die ich auf jeden Fall mache. Dann äh, überleg dir, ob dein Keller genug, groß genug ist, um die ganzen Auflagen, die du fährst, da drin unterzubringen oder ob du ein Lager anmieten musst. Und dann überleg dir, wie viel Geld du investieren musst im ersten Jahr, um das zu machen. Und wenn du das Geld beisammen hast, dann fängst du an. Und wenn du im zweiten Jahr mehr Geld reintun musst, dann machst du irgendwas falsch. Wenn dir das nichts ausmacht, im zweiten Jahr Geld reinzutun, dann tu im zweiten Jahr Geld rein. Ja? Und auch im dritten immer wieder so. Aber ähm, bei uns war es so, wir haben gesagt, das Geld, was wir reingetan haben, davon muss der Verlag jetzt erstmal laufen. Und das muss, er, das muss gehen ohne ein weiteres Investment. Und das geht. Das kann man machen. Mhm. Ja, wenn du das alles machst, dann kannst du einen ganz gut laufenden Verlag kriegen. Es ist nicht so schwierig. Also man kann auch tatsächlich einfach eine Online-Druckerei nehmen erstmal von Anfang. Ja, du, musst ja nicht, du musst ja nicht gleich mit einer Tausender- oder 20er auflage anfangen. Aber man sollte sich darüber bewusst sein, dass, dass man gar kein Geld machen kann, wenn man nicht eine Tausender-Auflage macht. Und eine Tausender-Auflage muss man dann auch binnen eines Jahres verkauft haben, um tatsächlich rechnerisch Geld gemacht zu haben. Genau, habe ich noch ganz vergessen. Äh, guck dir mal an, auf welchen Messen du sein willst und was die Stände kosten und ob du das in deiner Rechnung mit drin hast. Mhm. Ähm, das ist ziemlich wichtig. Und nicht nur, was der Messestand kostet, sondern was die Hotels in der Stadt kosten, in ja. der der Messestand steht mhm. und solche Sachen. Ähm, es ist eine ganze Menge äh, Sachen. Überleg dir genau, ob du nicht jemanden noch mit dazu nehmen willst, der dir ein paar Arbeiten abnimmt. Ja. Ich möchte jetzt nicht negativ mich anhören, aber es ist eine Menge Arbeit und man kann auch einfach so anfangen und, äh, und mal gucken, wo man hinkommt und das kann genauso gut funktionieren, weil wie gesagt, du kannst es nicht du kannst es nicht kalkulieren, du kannst nicht sagen, so wird es ein Erfolg, das mhm. wird einfach nicht passieren. Ja. Okay, Stefan, ich glaube,
1: wir haben eine Menge besprochen. Ja, das Reicht ist für heute,
0: glaube ich. Ich hab, ja, ich habe zumindest das Gefühl, ich weiß nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe, dann muss es <lacht> viel gewesen sein. Danke dir, danke dir. Hat viel Spaß gemacht.
1: Das war Stefan Dinter vom Zwerchöl Verlag und wie immer findet ihr alle Links auf unserer Website auf yaycomics.de.